0: Est-ce qu'on m'entend Parce que moi, pour l'instant, je me vois déconnectée. Non, ça y est, on est en live Normalement. Est oui pas. Ça y est, je vois l'écran, tout va bien. Bonsoir à tous et à toutes. Rebonsoir à ceux qui étaient déjà là. Ah, Lélie me dit que c'est la pub, alors j'attends un petit instant. Lélie, quand c'est plus la pub, je te laisse me dire. <rire> pour tous les autres, installez-vous. Nous allons commencer dans quelques instants. C'est bon, moi. Ouais, j'ai l'impression d'être hôtesse de l'air. Bonsoir, installez-vous, le vol va bientôt décoller. Alors, bonsoir, re-bonsoir à tous et à toutes, et re-bienvenue sur C'Etoile la Radio. Nous allons commencer notre petite émission coup de cœur, et pour ce soir, à l'occasion de notre anniversaire, nous avons invité euh, des viewers et artistes aussi euh, à euh, proposer leur propre coup de cœur. Euh, merci Ancestral de me dire que c'est OK. Parfait, merci. Euh, ce soir, je suis donc accompagnée de Mama. Mama, Mama bonsoir, comment vas-tu
1: Bonsoir, ça va très bien Candy et toi
0: eh ben, Ça va très bien, je te remercie. Je suis ravie d'être avec vous ce soir. Ben. Euh, et euh, nous avons... Euh la chance d'accueillir également Litena. Litena, bonsoir, comment ça
2: va Ça va très bien, je te remercie. Et toi, comment ça va bah, Écoute, tout le monde va me poser la question.
0: Ouais. Je veux bien, <rire> bah, oui, je te remercie. <rire> je dire, je te remercie. Euh, nous avons également avec nous euh, Volta. Volta, bonsoir.
3: Oui, bonsoir, comment allez-vous
0: bah, bien, Bien, et vous-même Très bien, très bien. <rire> Ravi de te recevoir sur cette émission. Euh, nous avons également avec nous Lélie. Bonsoir Lélie. Coucou.
4: Je ne vais pas <rire> vous faire l'affront de vous demander comment vous allez puisqu'apparemment apparemment vous va bien <rire> mais du coup <rire> moi je vais bien aussi
0: et je suis heureuse d'être avec vous ce soir. Cool. Et puis euh, j'ai avec moi Julien que vous avez enfin Ju, que vous avez déjà entendu depuis tout à l'heure nous raconter ses histoires d'Islande mais mon cher Jules comment ça va <rire>
5: Euh, ça va, ça va, ça va. Le sort s'acharne contre moi, mais tout va bien. Je suis en bonne santé, donc c'est l'essentiel. Voilà, exactement.
0: Il faut voir le positif. Et toi, si, et
5: toi, si, voilà. et toi si tu vas mal, c'est pas grave parce que t'as dit que t'allais bien, donc c'est trop tard. Voilà.
0: <rire> très bien, écoute, euh, mon, mon état n'a pas changé depuis à peu près une minute, donc, euh, donc euh, je vais bien, je te remercie de, de poser la question de cette manière, c'est très agréable euh, En tout cas, nous avons également avec nous euh, Mizu qui est là, bonsoir Mizu
6: Et Bonsoir à tous, bon alors pour répondre à la question, euh, je vais bien aussi donc maintenant, j'ai plus le droit que de dire que je vais mal. Voilà.
0: voilà, voilà. Jusqu'à la fin de l'émission, tu vas aller bien.
3: C'est
7: trop, voilà. trop tard. On, on reverra
6: ça autour de 3 heures. <rire> ouais,
7: ça. voilà. Donc, je, je, on fera... un...
6: Ouais,
0: <rire> c'est ça, vers 3 heures du matin. Mais sinon, on fera un petit point à mi-émission euh, mi pour voir comment tout le monde va voilà, faire ça. Allez. Euh, et puis, euh, bah, Gab, qui est là. Bonsoir, oui. Gab, pour bien ceux bonsoir. que tu n'as pas encore vus. Et comment bah, vas-tu, mon cher Gab
7: hein. Bah écoute, euh, moi ça va, juste je vais lancer la première, euh, le premier diapo et je vais aller pisser un coup si vous m'en voulez pas parce que euh, <rire> coup, ça fait 6 heures. Je suis en live. Yes <rire> et ça, ça peut attendre ton
1: retour sinon, il n'y a pas de problème. Hein. Pas
7: vraiment prévu. Non, non, mais je vais lancer, de toute façon, c'est rien, maintenant tout est prêt, j'ai plus qu'à lancer les, les scènes. Mais ouais, ça voilà, pas eu le d'enchaîner de, les 6 heures aussi, <rire> donc pas eu le temps d'aller faire mon petit pipi. Voilà,
0: c'est aussi ça, c'est toi la radio, beaucoup de classe, de grâce et de volupté. Non, mais tu sais que c'est un
7: terme médical. Ne vous en déplaise, mademoiselle. Non, mais c'est très bien, ça me parle en termes médicaux, Voilà.
0: Très bien. Eh bien, écoute.
7: C'est
6: glamour en toutes circonstances.
0: Ouais, c'est tout à fait ça,
7: le glamour. C'est ça, c'est moi que je cherchais. C'est pas glamour, ça, on est d'accord. Mais c'est pas ce que je cherche.
0: Bon, écoute, pour te libérer, nous allons commencer par euh, le premier coup de cœur de cette soirée qui est le coup de cœur de Mama, comme ça tu vas pouvoir aller euh, pisser comme tu le dis si bien.
7: Oui, ben c'est parfait ma foi, je <rire> suis ravie.
0: ben très bien. Allez, Alors bien. ma chère Mama, de quoi, de quoi veux-tu nous parler euh, aujourd'hui Je vais vous parler
1: de mon coup de cœur ultime euh, que j'ai eu vidéoliquement euh, parlant dernièrement, c'est le jeu Blasphemous. C'est... Euh... C'est un super jeu euh, édité euh, par euh, Team17 et qui a été euh, créé euh, par euh, les développeurs de The Game Kitchen qui est un studio espagnol et c'est un Super jeu, on est sur un metroidvania où vous êtes un euh, pénitent, el penitente, qui euh, <rire> se balade avec son armure composée euh, de, de plates et euh, d'une capirote, qui est euh, le chapeau pointu euh, sur le tutu, qui, la porte, qui est son casque, et euh, on est vraiment plongé dans un, euh, dans, dans un monde où la religion a un fort impact, mais de manière complètement euh, exacerbée, de manière torturée, euh, et on est sur des, des, des choses qui sont terrible à voir, de la cruauté, du sang, de la violence, et en même temps une magnifique, euh, une magnifique direction euh, artistique avec euh, du doré, du rouge, du brique, enfin bref, moi, tout ce qui me fait, euh, fait vibrer, c'est vraiment magnifique. Je crois qu'on a, euh, <rire> qu a un teaser à regarder, mais regardez-moi ces bosses en même temps. Je crois qu'on a un teaser à regarder, je pense que ça sera euh, au, retour de, euh, <rire> au retour de Gab. <rire> de notre cher Gab justement que vous pourrez le voir et, euh, et si c'est pas déjà le cas on pourra également écouter euh, la BO qui est un petit bijou. Euh... Concrètement, on est sur un Metroidvania, donc, euh, qui est issu euh, en référence au jeu euh, Metroid et euh, Castlevania. On va être donc sur un, un, un personnage qui va euh, voyager à travers des, des niveaux composés d'une map et on va devoir débloquer euh, des, euh, des compétences pour euh, accéder à certains endroits. Ça va être également faire obligatoirement des boss pour pouvoir euh, continuer la, la, la suite du voyage. Euh, tout, C'est que du pixel. C'est magnifique. On a ce, ce personnage qui est vraiment puissant, qui, qui dégage quelque chose de, de, de malsain et pourtant, c'est un véritable plaisir de le... Euh, de... Ah, bah, c'est pas Twitch Friendly, tout ça <rire> C'est un, un véritable plaisir de le, de, de le contrôler. On reçoit vraiment... Enfin, on ressent vraiment le, le poids de son épée quand il exécute euh, des gens parce que quand on fait une botte spéciale on a la possibilité en appuyant sur Y de, de les exécuter et euh, il y a autant d'exécutions euh, que de personnages dans le bestiaire et c'est quelque chose de génial à vivre c'est un vrai plaisir moi je me suis euh, retrouvée à avoir un, un sourire mais alors vraiment euh, plein de dents quand je, je décapitais des gens ou <rire> que je les étrippais et que je leur enlevais la colonne vertébrale pour les fouetter avec. Enfin, c'est quelque chose vraiment de très, très, très jouissif à jouer. Enfin, je sais pas si vous voyez, mais les, les, les décors sont tous du même acabit, c'est-à-dire magnifique. Tout est beau, il y a de la profondeur. Les, les ennemis sont euh, euh, tous ultra bien travaillés. Euh, C'est vraiment un, un plaisir euh, sensationnel. Et dernièrement, il y a un DLC qui est sorti. Donc, il y a eu un, un pimpage au niveau des, euh, des graphismes. Donc, si vous l'avez déjà fait, je vous invite à le refaire. Il y a des nouveaux niveaux et surtout, il y a le doublage en espagnol qui est à tomber vraiment très bien.
0: Ben bah là, écoute, tu nous as un peu vendu du rêve. Est-ce que Gab, tu es revenu Non, pas je du Gab.
7: Si, si, si.
0: Euh, Maman disait que nous avions un teaser à regarder concernant son ouais. cœur. Est-ce que tu peux nous lancer tout ça
7: euh, Je ne l'ai pas.
0: Bah, ah, c'est
7: embêtant. Le, le, petit, <rire> le
1: petit document Word avec les liens dans mon. Uh -huh.
7: Il dans était vide la dernière fois que je l'ai vu, donc je me suis dit que tu avais abandonné le projet. Euh, je vais te <rire> retrouver ça. Continuer, euh, meublé. Continuez meubler.
0: Mmh. Continuez, faites comme si vous <rire> aviez un été. <rire> bon, en tout cas, euh, moi, je ne joue pas aux jeux vidéo, mais l'esthétique est assez, euh, assez incroyable. Je vois que Litena euh, le dit aussi dans le chat. et, et Litena, je te laisserai la parole euh, si tu le souhaites. Mais l'esthétique est assez folle, en fait.
1: Ah c'est génial, c'est vraiment magnifique. Et il euh, y, a, y a vraiment un. un... Il y, y a un super travail qui est, qui est fait euh, dessus. Euh, on a beaucoup de références, euh, bah, beaucoup de références bibliques. Hein. De toute façon, le, le, le comment le, euh, la, l'histoire se passe euh, dans un, une ville qui s'appelle Custodia, qui est en fait frappée par une malédiction qui est euh, créée par le miracle. Et en fait, on a tous ces habitants qui se retrouvent complètement euh, acculés par des énormes fardeaux. Et dedans, euh, tout est travaillé, même les personnages horrible, mais vraiment dans le sens horrible, c'est-à-dire qu'à un moment on se retrouve avec un neuf couvert de cheveux énormes, dont sort une créature. Pour pas spoiler, c'est genre il faut quand même y aller pour euh, pour ça. <rire> on a on a une tête de vieux dans un dans un corps de jeune. On a on a tout tout qui tout qui qui part à volo, mais c'est tellement bien, c'est c'est très très travaillé. La difficulté là-dessus, elle est elle est pas insurmontable. On est sur un jeu qui est, euh, j'appellerais même pas ça exigeant parce que euh, ça, se, ça se prend très facilement en main. Euh, c'est un, un, un super jeu, il y a des patterns à apprendre euh, on a ces, ces, ces boss qui sont phénoménaux, qui me font beaucoup penser aux, euh, aux, aux boss de euh, Thunderd, qui est pareil à Metroidvania, avec ses idées de grandeur, vraiment des, des, des boss qui, qui prennent toute la map c'est vraiment un, un, un pur plaisir à jouer, la musique est excellente, moi je me l'écoute euh, pour aller faire mes courses hein. j'ai envie de buter tout le monde mais c'est <rire> génialissime c'est vraiment superbe c'est du flamenco c'est oh là là, de la grosse guitare bien sourde aussi électrique qui vous emporte en plein combat, c'est vraiment génial et euh, vraiment la difficulté elle est extrêmement abordable euh, en parallèle euh, comme jeu je mettrais euh, Hollow Knight où euh, vraiment on retrouve les mêmes euh, mécaniques. On va avoir euh, comment, une sensibilité au niveau des inputs qui est euh, moins présente parce que euh, la, le, le ressenti du, euh, du personnage est quand même... Plus lourd, euh, on, on sent quand même que quand il déplace son épée, bah c'est pas le petit écuillon qui permet de faire trois touches quand lui il arrive à en faire qu'une. Euh, mais c'est quelque chose avec laquelle on arrive à, à qu'on arrive à gérer très très facilement. Le, le jeu est vraiment top. Euh, moi ça a été un véritable coup de cœur. Il était gratuit il n'y a pas très longtemps sur le, euh, sur euh, Prime Gaming. Je me, je me suis empressé de le prendre euh, évidemment et, euh, et <rire> je vois qu'il y a des gens qui m'ont vu euh, en, <rire> en stream poser des questions un certain Cléophas évidemment, Cléophas qu'on n'a toujours pas trouvé, hein, je, tiens le, je tiens à le dire mais il euh, y a beaucoup de missions, beaucoup de mystères euh, à l'intérieur, la, à je l'ai fini euh, j'ai eu la bad endings et euh, j'ai euh, recommencé un petit peu à mettre les mains euh, dedans pour essayer d'avoir la good ending et surtout euh, de pouvoir faire le 100%. Parce que ce jeu, euh, j'en je, suis vraiment fan. Euh, ils ont fait une réédition euh, du, euh, de l'artbook. Euh, je vais avoir l'artbook dans deux semaines. Il est, il, est, il est vraiment super, mais vraiment c'est super. J'invite vraiment les gens. Après, il ne faut absolument pas s'arrêter à, à, à l'esthétique qui pourrait faire peur. Le jeu ne fait pas peur. Il est euh, grandiose même dans l'affreux qu'il propose. C'est vraiment un super jeu. Je, je le recommande vraiment à tout le monde parce qu'il est même accessible hein, au, au niveau des, du gameplay. Euh, franchement euh, sauter, courir, glisser euh, taper, euh, c'est vraiment pas compliqué ça peut être un peu, euh, un peu tricky euh, selon, selon les boss mais vraiment rien d'insurmontable donc euh, allez-y, courez, mais vraiment les yeux fermés, euh, el penitente vous attend
0: <rire> alors bah, on, on, ça s'entend hein, que, tu, que tu es fan de, de ce jeu, Litéana je vois que dans le chat tu disais que l'esthétique ça te parlait, est-ce que tu veux nous en dire un petit mot de ce que ça t'évoque
2: euh, moi, c'est vrai que ça fait un moment que je lorgne sur ce jeu par ses visuels qui sont absolument magnifiques. Euh, ça, ça me parle complètement, c'est tout à fait le genre d'ambiance que, que, que j'aime. Euh, par contre, euh, je ne suis pas du tout Metroidvania. Je suis pas du tout... Enfin, C'est comme la plateforme. Je, je, non seulement, je ne suis pas bonne, mais ça ne <rire> m'amuse pas, en plus. Enfin, donc, Du coup, c'est pour ça que je me tâte à, à m'y mettre. Euh, par exemple, des jeux comme Hollow Knight, tu mentionnais tout à l'heure, ouais. euh, bah, j'ai eu cette, ce, ce coup-là, c'est-à-dire que je le trouve magnifique, je le trouve en effet, il n'est pas désagréable à jouer, mais moi, ce n'est pas le genre de jeu où je vais passer plus de 10 minutes. Et euh, voilà, donc ça, c'est mon, mon problème. Heureusement, il <rire> y, y a des streamers et des streameuses qui, qui jouent pour moi, et du coup, bah, je, peux, je peux regarder. <rire> tu prends que tu les quand autres. <rire> Voilà, exactement. <rire> c'est l'avantage notamment de, de Twitch. Mais euh, voilà, donc euh, après c'est sûr que c'est un peu un regret euh, pour moi de ne pas pouvoir euh, en profiter pleinement puisque j'entends en effet l'enthousiasme dans la voix de mama et, et d'ailleurs j'étais passée sur, sur certains de ces lives pendant que, pendant que tu y jouais et, euh, et c'était, euh, oui ça avait l'air d'être euh, clairement jouissif, clairement. Hein.
1: Mmh, c'est vrai qu'il faut aimer le style et je sais, j'en ai parlé effectivement à d'autres gens devant ma passion euh, et qui était effectivement euh, super attiré par l'esthétisme, super attiré par le lore, euh, le lore qui est, su qui est vraiment superbe. Hein. On ramasse des os au fur et à mesure euh, de l'aventure. Il, il y a une description pour chaque objet, c'est trop bien. Ah, écoutez, il y a des aventures là-dedans. Hein. Mais ce qui les bloquait euh, vraiment, c'était effectivement le gameplay et moi j'entends tout à fait. C'est-à-dire que jamais j'irais dire à quelqu'un, hey, franchement, tu manques un truc avec ça. Si tu n'aimes pas ce style de jeu, ne te force pas à aller dessus. Après, effectivement, et c'est ce que tu disais, Litena, et moi, je fais exactement la même chose, il y a des jeux auxquels euh, je ne jouerai pas, moi, parce que euh, je n'aime pas, enfin, j'apprécie pas le, le, le jeu en lui-même, ou le style, en tout cas, à jouer, mais à regarder, c'est un pur plaisir. Ça, c'est vrai. Ouais. Oh, ouais. Moi, ouais. je suis assez, assez d'accord. Hein. Bah, par exemple, les point-and-click, moi, je passe souvent chez toi parce que moi, je ne suis pas du tout une aficionada des, euh, des point-and-click. Et moi, quand je veux voir un bon point-and-click, bah, je viens chez toi. Ah. <rire>
2: <rire> voilà,
0: c'est ça aussi. C'est toi, la radio, c'est plein d'amour entre
1: streamers.
0: <rire> ah, <oui. rire> c'est parfait.
1: Oui, je l'ai.
0: Eh ben allez, alors on peut <coughs> regarder le teaser allez, que, parti, que le Maman teaser. nous a vendu euh, depuis tout à l'heure. Allez, de go!
7: 2 minutes, c'est parti. Si ça veut bien, alors attendez. Tic-tic.
6: Rated M for Mature.
7: Oh Donc, euh, ça mettra tout le monde d'accord voilà, ça c'est fait <rire> ça c'est fait oh là ouais, là là franchement, là euh... là. franchement
8: oui
7: franchement ah oui ouais. <rire> bah, oui il y a que ça à dire hein. en, vrai, Art. Euh... Ouais. Oh, bah, en vrai le trailer il est monstrueux excusez moi mais la musique tout il est hyper bien réalisé <rire> ah ouais franchement euh... je me permets ah, de prendre trop la parole bien. parce que franchement ah ouais, ben là, grosse claque
0: ben là, moi, justement, j'ai vu que Volta t'avait réagi dans le, dans le chat. Est-ce que... Est que tu as joué à
7: ce jeu -ce que tu veux...
0: Je pense que l'esthétique te plaît, je pense.
3: <rire> ouais, 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 non, mais ouais, c'est trop, trop beau. Et j'ai euh, bah, suivi un peu le live de Mama. Et j'avais même fait la démo. Il y avait une démo qui était dispo à l'époque. Mm. Euh, et c'était euh, très cool. Et c'est vrai qu'il y, un... y a vraiment un soin apporté, même à toute l'interface. Tous les menus, tout est, euh, tout est hyper cohérent, tous les, les noms des objets, tout ça, tout est hyper euh, soigné et tout. Et il euh, y a vraiment une immersion dans, dans un univers qui est, qui est assez fou. Ouais. Et euh, c'est vrai que le, le trailer donne très, très envie. Euh, par contre, moi, je, bah, je rejoins un petit peu euh, Litena, je crois, de, de la team Litena. C'est que euh, ce, ce type de jeu, c'est un peu compliqué. Enfin, mm -hmm. J'ai un peu de mal, j'ai justement fait Hollow Knight que tu citais. Euh, je suis pas allé au bout, euh, il y a un moment je tournais trop euh, dans, dans, la, dans la map et tout, et justement quand chez Mama j'ai vu, euh, à un moment j'ai vu qu'elle a ouvert la map du jeu, j'ai fait ah <rire> Ok, c'est un labyrinthe, ça va être compliqué, mais ah, c'est euh, tentant quand même, parce que c'est vrai que les... et la musique est très très cool aussi, euh, ouais
1: ouais on voit les boss le lien, là et tout,
3: hein. ça a l'air est... fou.
1: Est... Il est vraiment vraiment bien ça faisait super longtemps que j'avais pas eu une, euh, une une telle claque en, en jouant jouant un jeu c'est à dire que euh, ce jeu il est il date de 2019 hein. il est pas euh, il vient pas juste de sortir le DLC date de euh, je crois octobre ou décembre ou décembre 2020 mais dès les premières images j'avais pas fait justement la la démo comme comme Volta pour me préserver euh, disons euh, mais je me suis spoilé le moins possible, mais c'est vraiment un jeu qui m'a attiré, et, et moi je comprends tout à fait que de par son esthétique, de par sa musique, par, de partout, tout, euh, on soit attiré, mais que le gameplay euh, nous, nous, rebute, euh, nous rebute un peu, et ça c'est ce qui fait, euh, disons que euh, Blasphemous euh, est à Volta, euh, ce que Dark Souls est à moi, quoi. Voilà. <rire> <rire> J'adore regarder, ils jouaient. Euh... C'est vrai ouais, ouais. <rire>
0: <rire> <rire> Ben Voilà, donc c'est parfait pour vous d'avoir euh, tous ces copains sur Twitch. Comme ça, vous pouvez aller voir les uns les autres jouer sans vous-même jouer à des jeux auxquels vous n'auriez pas trop envie de jouer, mais qui vous plaisent quand même. Euh, merci, Mama, pour ce coup de cœur. C'était très beau. La musique a l'air euh, ouais, assez incroyable. Euh, je suis désolée Aucun on va problème. être un peu pressé par le temps donc on ne peut pas rester trop longtemps sur chaque coup de cœur. mais en tout cas merci beaucoup pour cette découverte euh, et puis euh, ben les gars les filles allez jouer à Blasphemous parce que je crois que là maman nous a tous euh, nous a tous conquis et conquises euh, mmh. je, je regarde le chat en même temps. Ok. Euh... <rire> Et bien maintenant, si vous en êtes d'accord, je vous propose de passer
2: au coup de cœur de Litena. Euh... Euh, Litena, de quoi vas-tu nous parler ce soir euh, Alors, d'une artiste qui se fait appeler El Menel, <cười> qui, est donc, ouais. euh, qui fait de la superbe calligraphie euh, en Tengwar. Alors, je vais déjà introduire les Tengwar. Euh, C'est l'alphabet principal de l'univers de Tolkien. C'est l'alphabet qu'il a lui-même inventé, mais à l'intérieur du lore, cet alphabet a été inventé par un elfe du nom de Féanor, bien avant les aventures du Seigneur des Anneaux, plus de 6000 ans avant. Euh, mais à l'époque du Seigneur des Anneaux, euh, cet alphabet est employé par tous les peuples de la Terre du Milieu, et pour toutes les langues euh, de la Terre du Milieu. Euh, bon, alors, il y a d'autres systèmes d'écriture, hein, mais les Tenguars, c'est vraiment l'alphabet qui, qui est le, le plus important, le plus utilisé. Tengwar c'est un nom qui, qui en fait c'est un pluriel, on dit les tengwar puisque ça désigne les signes, les différents signes euh, qui re, qui sont le qui représentent les sons, les sons cons consonantiques, pardon, donc euh, toutes les consonnes et on appelle les Tertars, enfin tetar euh, les diacritiques, euh, donc les diacritiques ça va être les petits accents, les petits les, les petites lignes en dessous euh, qui elles donnent les inflexions d'une lettre soit pour signaler un son long, soit pour représenter les voyelles. Donc, il existe plusieurs modes euh, d'usage du tenguar. Il y a le classique, le mode du Beleriand. il y a un usage général pour ne citer que les plus connus. Euh, et euh, alors, on ne les connaît pas tous parce que Tolkien euh, n'a pas forcément fait beaucoup de représentations de chaque mode. Donc, il y en a qu'on connaît beaucoup moins bien que d'autres. Euh, Elmenel elle elle, euh, donc est une personne de grand talents talent et de mul à multiples talents puisqu'elle est multidiplômée déjà en dessin, en art, en langue. Elle a été traductrice des appendices du Seigneur des Anneaux en bulgare puisqu'elle est d'origine bulgare. Elle est aussi illustratrice, calligraphe donc et graphique designer. Elle a enseigné l'anglais, le dessin et la calligraphie au Japon où elle a vécu et étudié pendant des années. Elle a été aussi euh, illustratrice et chercheuse indépendante sur l'homme indépendant. Pendant, pardon, sur l'œuvre de Tolkien en Bulgarie. Donc elle parle bulgare, elle a appris l'anglais à l'âge de 3 ans, euh, elle parle japonais, français et un peu de russe. Aujourd'hui, elle vit en Irlande, où elle euh, mène à bien son projet euh, depuis euh, l'année 2009. Donc son projet, euh, c'est donc de travailler à partir de cet alphabet elfique euh, et de le développer à sa propre manière pour le faire correspondre à son propre style. Euh, on peut dire qu'elle a inventé son propre mode, mais vraiment basé sur ce que Tolkien nous a donné, donc pas, elle n'a pas inventé non plus complètement euh, quelque chose de nouveau. Euh, et en fait, elle a, elle a décidé de retranscrire en cette, dans cet alphabet euh, l'intégralité le, le, du Hobbit et euh, les contes de la chute de Numenor, donc a des contes, euh, un des contes de Tolkien. Euh, et donc c'est bien de l'anglais, mais c'est de l'anglais dans un autre alphabet. Euh, euh, tout est manuscrit, euh, et elle essaie vraiment de, de, de rester proche des idéaux de Tolkien en termes d'artisanat, qui était quelque chose de très important pour lui, euh, tout en essayant de, de, de rendre hommage à son amour pour les langues et pour la calligraphie qu'il pratiquait lui-même. Elle explique d'ailleurs qu'elle perçoit les idéaux de Tolkien comme ne faisant qu'un avec la création des cultures elfiques et, et des Tenguars en particulier. Et ça va de pair avec l'idée de Tolkien euh, qu'il avait développée sur l'idée de sous-création ou sub-création. Alors j'en ai déjà parlé, c'est un concept un peu compliqué, je ne vais pas m'étendre, mais c'est juste pour dire qu'il y a le créateur donc, qui va être une sorte de dieu unique et les artistes sont des sous-créateurs qui s'inspirent du monde réel pour créer leur propre monde en quelque sorte. Euh, et donc, elle met tout ça, et pour elle, ça ne fait qu'un avec, euh, avec, euh, avec les Tenguars. Euh, elle cherche vraiment à offrir euh, des œuvres d'art à part entière qui sont porteuses de l'esprit des contes de Tolkien. Euh, la page manuscrite, en quelque sorte, devient aussi significative que le texte. Elle le reflète d'une certaine manière. C'est vraiment une discussion euh, d'intermédialité, donc euh, entre les médias. C'est de la réflexivité narrative. Enfin, c'est quelque chose de complètement méta, si on veut, puisqu'en gros, euh, les, la la, page, elle devient, enfin, la page, le, page devient aussi importante que le texte qu'elle contient, que le conte qu'elle contient. Euh, elle cherche vraiment de donner une certaine authenticité à ses œuvres tout en rendant hommage, en soulignant l'importance des valeurs, euh, euh, les valeurs de, de la créativité artisanale et de l'expression artistique au sens large. Euh, D'ailleurs, euh, elle travaille le moins possible avec des machines. Alors bien sûr, euh, tous ces livres euh, ne sont pas tous reproduits à la main, il y a des copies, mais euh, le moins, elle va essayer d'employer le moins de machines intermédiaires, machines euh, possibles, mécaniques possibles, euh, pour rester vraiment proche du travail de l'artisan. Et euh, pour elle, le, le fait d'écrire de, avec des tangoirs, ça représente ses valeurs artisanales. Euh, et elle aimerait, euh, dans l'idéal, que ces que, que manuscrits qu'elle fait elle-même euh, puissent stimuler l'imagination des lecteurs autant que le texte. Pour ma part, je me suis procuré sa version du Hobbit, donc c'est ce qu'on voit à l'écran, euh, ainsi qu'une de ses grandes cartes, parce qu'elle fait aussi les cartes, elle les reproduit par rapport à, à, à ce que Tolkien a, a donné dans ses ouvrages. Euh, c'est vraiment des œuvres magnifiques. Moi, j'ai mis la, la carte, elle est immense, je l'ai mise sur mon mur et j'ai des frissons à chaque, fois que, à chaque fois que je pose des yeux dessus. Euh, et d'ailleurs son travail a aussi été salué, euh, à juste titre, par les grands illustrateurs officiels de Tolkien comme Alan Lee ou Ted Natsmith. Donc c'est vraiment quelqu'un que je vous invite à découvrir. Elle a un site euh, où elle explique euh, sa démarche et ses travaux. Euh, elle a aussi un, une sorte de blog donc, sur son site où elle parle de ses actus. Il euh, y a une page Facebook où elle est assez active. Et euh, vous pouvez aussi devenir patronne, euh, donc euh, à son Patreon. Et, euh, alors, les avantages, vous pouvez avoir des réductions quand elle met ses ouvrages en vente. Il n'y en a pas tout le temps. Hein. Ça, ça, va par, ça, ça coûte cher à, à, à faire des copies, des prints. Donc, euh, il n'y en a pas tout le temps. temps. C'est vraiment de la très bonne qualité, même au niveau de la relure du bouquin. Enfin, tout, tout, tout est incroyable. Euh, mais voilà, si, si vraiment son travail vous intéresse et que vous voulez la soutenir, euh, je, je recommande, euh, et que vous aimez l'univers de Tolkien. Vraiment, allez-y. Euh, les yeux fermés. Voilà. Ouais.
0: Bah écoute, j'allais dire, même si on n'aime pas cet univers, en fait, juste euh, le rendu artistique est fou, le travail qu'elle fait, euh, c'est incroyable, quand tu euh, énonces tout ce qu toutes les langues qu'elle parle, tout, tout le travail qu'elle fait, euh, je trouve ça assez fou, euh, je voyais dans le, dans le chat, il y a Opus euh, qui demandait si tu savais le lire un petit peu de ton côté, euh, euh, le... alors je ne vais pas le dire parce que je vais très mal prononcer, <rire> le prononcer, <tengua>. mais... <rire> euh... est-ce que, est que toi tu sais le lire
2: euh, oui, plus ou moins. Alors, il y, y a des signes que je reconnais plus facilement que d'autres. Après, c'est quelque chose qui se pratique, hein, comme toutes les langues. C'est comme, comme l'alphabet cyrillique. Il euh, faut l'apprendre déjà et ensuite euh, pratiquer pour que ça devienne un automatisme, faire les associations entre certains sons et certains signes, comme tout apprentissage.
8: Mm
2: -hmm. J'y travaille. Euh, après, comme je disais, il y a beaucoup de modes, euh, beaucoup d'usages différents et euh, c'est assez compliqué euh, de, de, de faire la part des choses, de trier les, les, différents, euh, les différents usages. Certains, comme je disais, sont plus, plus répandus que d'autres. Et tout n'a pas été publié, en plus. Euh, donc, euh, on sait qu'il y a encore des manuscrits qui, qui, qui sont restés euh, dans les archives et qui n'ont pas encore été euh, offerts à la vue de tous et de toutes. Euh, mais j'ai autour de moi des, des personnes qui, qui maîtrisent plutôt bien... Euh, les langues elfiques en partie, enfin en, de manière générale, dont euh, l'écriture. Euh, donc euh, ça, ça, ça ça aide, <rire> ça aide. Mais euh, mais ouais c'est un vrai travail de fourmi que de non, que de ça. maîtriser ça. Ouais.
0: Ouais, c'est là où tu te dis que l'univers de Tolkien est, enfin il est riche à ce point en fait. C'est ça. C'est à dire que il euh, y a des gens après qui font des des des, des œuvres comme ça à partir de du travail de Tolkien et je trouve ça assez fou euh, jusqu'où ça peut aller j'ai l'impression que euh, le Seigneur des Anneaux etc euh, c'est presque infini intarissable euh, ouais. de, <rire> de références et de choses sur lesquelles on peut travailler euh, je me permets juste il y a Des qui dit j'aurais aimé avoir l'ITENA en prof à la fac mais plus un parce que moi aussi j'aurais trop aimé t'avoir en prof à la fac <rire>
2: Ah bah j'ai jamais euh... enseigné mais
0: euh... <rire> Merci. Bah, franchement euh, je pense que, que tu pourrais hein, parce que vraiment euh, c'est passionnant quand tu quand tu expliques les choses donc euh, vraiment euh, bon, voilà c'est
2: toujours quand un ça plaisir concerne Tolkien contenu,
0: voilà <rire> et il y a Opus qui demande alors tu n'es pas obligé de répondre si tu saurais nous dire quelques mots alors Gab dit euh, genre c'est toi la radio c'est la meilleure équipe sur Twitch mais est-ce que est-ce que tu, tu pourrais nous prononcer quelques mots pour qu'on entende un peu la consonance ou est-ce que
2: non, non, alors, attends, que je me trompe pas. Euh, euh, alors, moi, j'ai déjà, j'ai un tatouage euh, qui est en Tenguar, qui est là, qui est de, retranscrit d'une de langue alphique, euh, la langue du Quenya, euh, et qui dit « Tenambarbeta et ça veut dire jusqu « jusqu'à la fin du monde », qui est donc euh, un terme euh, qui, qui, qui revient souvent dans tout ce qui va être les serments ou les cérémonies officielles, euh, donc ça, qui représente beaucoup de choses dans l'univers de Tolkien. Sinon, l'un des plus connus, c'est... Euh, 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 alors, attendez que je, que je ne le dise pas, euh, parce qu'il y a une, une version qui est erronée. Euh, « Hélène Sila l'oumen au Ce qui veut dire euh, « une étoile brille sur l'heure de notre rencontre ». C'est la plus connue, puisque c'est la première phrase euh, de Quenya qui apparaît dans « Le Seigneur des Anneaux ». Et c'est Frodo qui dit ça... Euh, qui dit ça à Guide d'or, un elfe. Il euh, y aurait beaucoup de choses à dire sur cette phrase, mais <rire> je vais m'arrêter là. Je sais que, <rire> que le, le temps est limité. Tu devras revenir
0: pour nous parler de tout ça. <rire> <Avec> <rire> en c'est euh, un, un, un super, euh, une super découverte. Euh, Lélie, euh, j'ai vu que tu avais réagi un petit peu dans le dans le chat. Est-ce que je vois que tu dis c'est beau. Euh, est-ce que est-ce que tu as envie de nous donner tes impressions?
4: Euh, du coup, ça me parle plus forcément qu'un jeu pour moi, euh, pour ceux qui me connaissent un peu. C'est pour <rire> ça que euh... je me
0: permets de te demander ton avis plutôt là-dessus.
4: <rire> Mais Après, j'ai mon avis sur les jeux aussi. C'est juste que je ne suis pas très compétente en la matière. Mais euh, <rire> moi, je suis euh, impressionnée par euh, bah, le parcours de, de cette artiste. Et puis, euh, bah, parce qu'elle arrive à en faire euh, artistiquement parlant, parce que c'est... Euh, c'est clairement des objets d'art et c'est tellement beau, euh... on aurait même peur de le lire, euh... de peur de l'abîmer euh, quand on a des trucs ouais, comme ça oui. aussi, aussi <rire> belles euh... et, et en plus, c'est vrai que avec euh, la douce voix de Litena pour euh, nous, nous expliquer tout ça, bah, moi, je pourrais rester toute la nuit à écouter euh, toutes ces explications, etc. Donc vraiment une chouette découverte.
7: Ouais, ouais, je suis, je suis, avec
4: moi, avec je suis euh, hyper fan du coup. Bon ben bah, du coup plus, on des on programme Jericho et
7: on met Litena à la place et puis voilà, c'est réglé. Jericho <rire> <rire> mon pote, nous nous entend.
0: Avec... Le pauvre Jericho.
2: Non, je ne me permettrai le pas. Je design. ne me permettrai pas. En plus je veux entendre Jericho,
0: je
6: veux entendre Jericho. On a un grand créneau de 3h à 8h si tu veux. <rire> si tu veux
0: parler Tolkien à trois milieu. Pour les insomniaques <rire> qui veulent se
2: perdre en terre du milieu. <rire> enfin, le pré-enregistré au pire et le passé mais euh... <rire> non, ouais,
4: vrai, il, faut...
0: <rire>
2: il fallait
4: mettre des non, histoires mais en tout cas, pour je... les
0: <rire> oui voilà c'est ce que j'allais dire il aurait fallu que tu nous lises euh, par exemple l'hobbit euh, en, en Tenguar, et comme ça on aurait passé à ce moment là euh, pour les gens qui ne dorment pas euh, mais euh, en tout cas merci pour cette découverte on vous a mis tous les liens euh, que Litena a cités dans le chat si vous voulez retrouver cet oui, artiste il y a une commande Elmenel euh, waouh Super, on ben, merci Gab, merci. Ben, merci à vous. Merci Ditena. Euh, super, merci beaucoup. Euh, je vous propose qu'on passe au coup de cœur de Volta. Mon cher Volta, oui. est-ce que tu es là
3: Je suis là, je suis là. Et euh, toi, je crois euh... que tu
0: vas nous parler de bah, jeux vidéo
3: du coup. Tout à fait, on va revenir <rire> sur du jeu vidéo. Et, euh, Allez, c'est parti. D'un ah. coup de cœur jeu vidéo, Alors, qui n'est pas un coup de cœur euh, tout à fait récent. Euh, ça, ça fait quelques années que c'est un coup de cœur, mais euh, j'ai eu envie d'en reparler, reparler parce que là actuellement il y a, a Dakroc qui était passé ici, qui est, mm -hmm. qui est en train d'y jouer, qui est en train de refaire le jeu, et il y a également la suite du jeu euh, qui va sortir bientôt, et ce jeu c'est donc Subnautica, <rire> euh, donc pour les gens qui me connaissent, hein, bon, ils savent que j'aime bien le jeu et, euh, et voilà, je voulais, je voulais en, en reparler un petit coup parce que voilà, ça, ça revient un petit peu d'actualité avec la suite qui va sortir là, le, je crois que c'est le 14 mai. Et, mmh. euh, et bah, du coup, voilà, ça me rappelle un peu les, les bons souvenirs sur ce jeu et je voulais partager ça avec vous. et euh, <rire> alors. alors du coup, je vous ai envoyé, je crois, euh, trois images. Alors, je vous ai envoyé exprès peu de choses. Euh, genre vraiment quelques images qui spoilent le, le moins possible mmh. et il euh, y a quelques teasers il y avait des trailers de jeux et tout mais euh, je préfère ne pas les mettre et je conseille même aux gens qui veulent y jouer de pas du tout regarder parce que je trouve que les, les trailers sont assez mal faits en fait Ils, euh, je trouve qu'ils spoilent beaucoup trop de trucs du jeu et, euh, et en fait c'est un des points forts du jeu que je trouve et c'est moi vraiment ce, que je, ce qui m'a plu dans le ce jeu c'est que c'est vraiment un jeu qui est, qui est basé sur la découverte et euh, vraiment le moins tensé plus tu vas découvrir des choses et plus tu vas être surpris. Et, et c'est ça qui est trop cool en fait dans le jeu. <rire> pour, faire, <rire> euh... Alors, pour faire un résumé très très vite, de... vraiment le, le pitch de base du jeu, euh... tu es dans un énorme vaisseau spatial, je ne sais pas s'il y a des images qui... Si, si. Ah oui, voilà. donc il y a peut-être une image que bah, ouais. vous avez mmh. vue passer. Euh... Tu es dans un énorme vaisseau spatial euh... qui se crache sur une planète euh, et toi tu t'échappes dans une petite capsule de survie euh, c'est la panique il y, y a des alarmes partout il y a du feu et tout tu, tu, tu éteins ton feu machin et euh, tu ouvres ta petite capsule de survie et du coup tu, tu regardes tout autour de toi et tu te rends compte que la planète est entièrement euh, recouverte d'eau alors tu vois ton vaisseau qui est écrasé au loin qui est encore un peu en train de fumer tout ça et toi tu es là avec ta petite capsule de survie au milieu d'une planète qui est entièrement recouverte d'eau et du coup bon c'est le, le titre du jeu, hein, ça ne spoil rien, voilà, Subnautica et, euh, et du coup, tu vas comprendre que bah, tout le jeu se passe euh, sous l'eau. Et, euh, et c'est assez fou parce qu'il y, euh, y a vraiment ce truc de, de découverte totale et tu ne sais pas du tout ce qui va se passer. Tu ne sais pas ce que tu vas découvrir et tu vas découvrir des trucs euh, assez fous. Alors les images que je vous ai mis, euh, c'est vraiment les tout premiers trucs que tu vois dans le jeu. Et, et déjà, tu vois qu'il y, y a une faune et une flore qui est complètement, euh, qui est, qui est complètement, enfin, complètement folle, je dirais. <rire> il y a plein de trucs. Est, on est sur une planète donc, extraterrestre, donc tu as des, des poissons euh, qui sont un peu étranges et tout. Tu as des, des couleurs très vives. Euh, et, euh, et au fur et à mesure du jeu, bah, tu vas te balader, tu vas découvrir des, des choses. Alors, j'essaye vraiment d'en dire le moins possible. <rire> on voit et... que tu te retiens. <rire> ouais, ouais, ouais. parce qu'en fait, c'est vraiment ça qui est, qui est trop trop bien. C'est de... Tu vas, tu vas découvrir des trucs et tu vas prendre des claques et c'est trop cool. Et il y a un autre aspect qui est vraiment très très bien dans ce jeu, je trouve, et qui m'a beaucoup plu, c'est qu'il y a vraiment tout ce truc, enfin tout ce mélange entre euh, presque peur, enfin peur des profondeurs, peur de découvrir ce que, sur quoi tu vas tomber, et en même temps l'émerveillement, un côté très... Euh, des fois, il y a un côté même très chill, il y a la, la, bande, la bande son qui est genre hyper, hyper calme et tout. As des, et puis tu, tu flottes, enfin tu nages et tout, donc tu euh, bah, as l'impression de flotter euh, vraiment un peu comme dans l'espace et tout, c'est très très euh, chill, et puis euh, au détour d'un rocher, d'un corail, de quelque chose comme ça, euh, l'ambiance va changer, tu vas tomber je sais pas sur une crevasse ou, ou tu vas apercevoir une silhouette de quelque chose qui va t'effrayer, te, enfin tu ne sais pas trop justement, et c'est tout le truc euh, qui est hyper intéressant dans le jeu quoi. Et... Alors moi, il y avait en plus personnellement un truc très très fort, c'est que je suis pas du tout à l'aise avec les... les fonds marins, les abysses, tout ça. Et ouais.
0: C'est ce que j'allais te demander. Est-ce que c'est aussi chill et est-ce que c'est angoissant pour tout les gens Tout à fait. Qui et moi, c'est très
3: marrant que j'ai. Enfin, c'est très bizarre que j'ai aimé le jeu parce que c'est vraiment un truc qui m'angoisse. <rire> c'est, je pense, même euh, au point un peu phobique, tu vois. Et, mmh. et vraiment, en plus, les, les passages dans l'eau, le, dans, euh, dans, le, dans, dans les jeux vidéo, ça a toujours été un truc flippant. C'est toujours un truc que je que j'aimais pas. Et, et du coup, bah là, le jeu, c'est vraiment le concentré de ce que j'aimais pas, tu vois, sur le papier. Mais, je sais pas, il y a un truc. Ouais, il ouais, y, y a vraiment eu un côté <rire> thérapie. En, <rire> fait, de, en fait, pour avancer dans le jeu, tu es obligé de. Tu peux pas rester sur place et tu es obligé d'aller sous l'eau et tu es obligé d'avancer. Et mmh. ouais, il y avait vraiment un côté thérapie. Et il y avait vraiment ce truc très étrange de... En même temps, c'est flippant. J'ai vraiment... Des fois, il y a des moments j'étais vraiment hyper crispé, hyper tendu et tout. Mais en même temps, j'avais envie d'aller plus loin, j'avais envie de découvrir plus et tout. Euh... Et ce qui est... Tr... Donc, c'est un jeu de survie, hein. le La base oui, du voilà, jeu, Oui, voilà, parce
0: que j'allais te poser la question parce qu'il y a Dark ouais. Rosalia qui demandait du coup quel est le but du, du jeu, en fait.
3: bah, Le but du jeu, c'est ça. C'est vraiment... Tu, tu te craches sur la planète, tu dois découvrir... Enfin, déjà, tu dois survivre dans un premier temps et puis... Euh... Alors, il y a vraiment ce côté survie qui est le centre du gameplay. Donc, euh, voilà, il va falloir que tu survives dans cet environnement plutôt hostile à première vue. Et ce qui est très cool aussi, c'est que ce n'est pas juste de la survie comme dans beaucoup de jeux de survie. Il y a quand même une, un fil rouge. Il y a une histoire qui se... que tu vas reconstruire au fur et à mesure et qui est aussi très, très cool. Donc, il y a vraiment... Et je trouve qu'en fait, le dosage entre tous les éléments de survie, d'histoire, de... de de côté très calme, de trucs plus effrayants. Enfin, Il y a vraiment tout un mélange, je trouve, qui est, qui est très bien dosé. Et, et voilà, je ne voilà, peux que vous encourager à tester ce jeu. Même si vous avez peur de l'eau, je sais que... Bah, alors, je parlais de Dacroc qui est en train de le faire en ce moment. Il avait un peu ce... Pareil, cet a priori parce qu'il n'est pas trop à l'aise dans ces trucs-là. Mm -hmm. et, et en fait, il est complètement rentré dans le truc. Et là, ça se passe... Euh, il n'arrive il il pas à lâcher le truc, quoi. <rire> C'est et... addictif. Ouais, non, mais totalement. Et... et puis du coup voilà il y a la... la suite du jeu là, qui sort euh, le 14 mai et j'ai très très hâte je l'ai testé un petit peu je l'avais fait un peu en live euh, quand c'était la version euh, alpha qui était pas finie tout ça mm -hmm. mais euh, pareil euh, même plaisir de découverte et tout euh. voilà en gros j'en je, dis pas trop parce que voilà je pense vraiment faut si vous voulez y jouer il faut se préserver de, de toute information
0: <rire> bah, écoute voilà, voilà. Euh... Merci pour ce coup de cœur, parce que je vois que, tu vois, les lits Opus disent la même chose que toi, en fait, qu'ils ont un peu cette phobie et cette peur des fonds marins, mais ouais. en fait, tout le monde a aimé te regarder y jouer. Donc, ah, bah, ouais, bah. <rire> c'est que quand même, euh, voilà. Euh, et il y a Des qui dit euh, la BO du jeu. Donc, euh, j'imagine oui. que la musique est vraiment... Euh...
3: Alors, la, la musique est, cool. est très, très cool, ouais. Très, très cool. Euh, est... Et pareil, ouais, c'est un mélange de, de sons très... Euh... Alors, en plus, ils ont vraiment travaillé la BO pour... Euh pour que ça, en fait, ça te retranscrit vraiment cette, cette, cette ambiance, euh, je sais pas, aquatique quoi. Il y a des sons, il y a des trucs qui se, qui font des échos, qui, des réverbérations et tout. T as vraiment l'impression, enfin, euh, la BO accompagne vraiment euh, l'expérience euh, sous l'eau quoi. Mm -hmm. Et tu vas avoir des moments très, euh, un peu comme les images qu'on voit où c'est euh, très éclairé, avec des des plantes très colorées et tout. Où ça va être euh, assez chill, un peu paradisiaque et tout il y a des moments où ça va être forcément un peu plus euh, la musique va changer, il va y avoir une ambiance un peu plus angoissante et tout mais la BO est, mmh. est très très bien et, et la BO du 2 va être très très bien aussi parce que c'est Ben Prunty qui a la BO et qui a travaillé normalement, euh, notamment sur Faster Than Light auquel vous jouiez tout à mmh. l'heure oh, oui, <rire> ouais, tout à fait <rire> qui a une très belle BO et voilà. donc la BO du 2 est aussi très très bien et, et ouais. en plus j'étais sur son live, en fait Ben Prunty ben Prunty est en train de l'iver en ce moment. Il, est, il dévoile les morceaux de la BO. Et puis, il explique un oh peu cool. en live comment, comment il a créé les morceaux, les inspirations, les, les sons qu'il a cherchés, les, euh, tout ça, quoi. Enfin, et a bref.
0: priori, tu as fait un raid euh, sur son live euh, hier.
3: Et tout à fait, hier, on est allé chez lui euh... En fin, en fin de live. <rire> voilà, voilà. Alors,
0: il y a qui dit qu'il euh, faut jouer en mettant des palmes pour une expérience 100% immersion. Euh... <rire> c est, c est, c est pas et concept. un masque et un tube. Euh, <rire> et... Oui, voilà. Mais d'ailleurs, en parlant de masque, est-ce que ce jeu, il existe en VR que, tu sais, Alors, si jeu, oui,
3: euh... tout à fait. Il existe en VR, ouais. il y a une version VR ah ouais. qui ouais, doit, être, ça euh, ça doit être folle, je pense. Je pense ouais, qu'au niveau immersion, vrai. ça doit être, bah, pour le coup, vraiment, ouais, vraiment fou. Ouais. Ouais, parce il y a une que, version VR, ben, ouais. Ouais.
0: Moi, j'ai testé euh, la VR euh, sur un truc où euh, je descendais dans une cage, euh, bref, on, je, je vous raconte pas ma vie, mais euh, je descendais dans une cage dans l'eau et moi, j'ai la trouille de ouf aussi. Et en fait, euh, ouais. en VR, c'était assez incroyable parce qu'en plus, tu as les requins qui te passent devant et tout. Tu pas, ouais, ouais, pas ouais, très ouais, bien, je Donc, euh, je me mm. <rire> dis qu'un jeu comme ça, euh, ça doit être assez, assez fou. Mizu, euh, ouais, ouais, j'ai vu que tu avais réagi dans le, dans le chat. Est-ce que tu connaissais ce jeu J'imagine que oui.
6: Ah bah, oui, grâce à Volta. J'ai <rire> l'impression tout le monde de a... grâce à Volta. <rire> peu de temps après l'avoir vu en stream chez Volta, et il est juste magnifique. Soit le son, le gameplay. J'ai <coughs> tendance, un petit peu avec les jeux de survie, comme ça, à avoir une certaine lassitude depuis toute la vague de jeux qu'il y a eu après Minecraft. C'est vrai qu'on avait pris à ce moment-là une grosse vague de jeux un peu survie, etc. Il y avait un peu de tout. Et, euh, et du coup, bah, au bout d'un moment, c'était lassant de voir toujours les mêmes jeux euh, revenir. Et celui-ci bah, était euh, plutôt innovant. Parce il y avait vraiment une histoire construite. Euh... On se perd un petit peu. Par contre, il y avait peut-être ce petit point-là un peu noir, c'est qu'au bout de, je ne sais pas, peut-être 5 heures de jeu, 6 heures de jeu, on peut avoir un peu l'impression de tourner en rond. Mais, euh, mais euh, très vite, on arrive à, à trouver de nouveaux éléments qui nous font avancer dans, dans l'histoire et, euh, et à reprendre, reprendre le cours de, de l'histoire. Euh, mais par contre, oui, il est absolument magnifique. Euh, incroyable.
0: Bah, c'est vrai que les images que, que tu as choisies, Volta, là, elles sont... Euh... Enfin, moi, je trouve ça très, très beau euh, esthétiquement. Et, et c'est est bizarre parce que... Tu te sens presque à l'aise alors que tu pas les fonds marins. Je ne sais pas si bah vous voyez ouais. ce que je veux dire. Oui. On se dit, ah, en fait, ça a fait chill, mais j'ai l'impression que ce n'est pas si chill que ça. Mais, euh, mais en tout cas, l'esthétique est assez, euh, assez incroyable. Euh, je vois que. Non, je regardais le chat, pardon. Euh, bah, merci, du coup, Volta, pour, pour, ce, pour ce coup de cœur. Du coup, je suppose que tu joueras aux au deux en live bientôt.
3: Alors, tout à fait. J'ai. Enfin, alors du coup, le 2, je l'avais testé euh, il y a quelques mois. En... Voilà, quand c'était pas encore fini, il n'y avait pas les dialogues, il n'y avait pas tous les éléments d'histoire. Et euh, justement, je m'étais un peu restreint en me disant Allez, on arrête de jouer <rire> pour, euh, pour pas tout se spoiler, mais j'avais quand même pas mal avancé. Ouais. Et euh, ouais, ouais, carrément, je vais le faire en live et euh, je vais essayer de. J'ai vais... même envie de. Enfin, j'essaie je... Je... de préparer un live un peu spécial pour la sortie du jeu. Peut-être qu'on fera, euh, mmh. je sais pas, un truc un Chasing. peu. Euh rétrospective sur le premier jeu, où on parlera peut-être un peu plus en détail du jeu, des... de comment c'est... enfin l'historique du jeu, parce qu'en fait il y a un truc hyper intéressant aussi sur toute la... mais bon je vais pas en parler mille ans parce que ça va être long, mais il y a tout, toute la... comment c'est créé le jeu était hyper intéressant aussi, ça a été... c'est sorti en fait en, je crois en 2014 en Accès Anticipé. Et il y a eu vachement d'évolution en fait, dans le jeu, euh, avec les retours de la communauté, des, des éléments qui ont complètement été retirés du jeu, des trucs qui ont été ajoutés. Enfin, et c'est sorti en définitive, je crois, c'était en 2018, donc quasiment quatre ans après.
8: Ah ouais.
3: Et il euh, y, y a tout un historique euh, qui est hyper intéressant aussi sur la, toute la fabrication du jeu et tout. Mais voilà, donc peut-être que je ferai un live un peu, euh, on en parlera un peu plus en détail, voilà. <rire>
0: Bah super, le rendez-vous est pris, du coup on sera là pour, euh, pour en apprendre un peu plus. Parce que oui, je suis désolée, on est un peu restreint sur les temps sur oh bah oui, de oui. parole ce soir. <rire> mais, euh, mais en tout cas, euh, ça, il me semble que je t'avais vu jouer. Et euh, ouais, c'est vrai que bah, ça a l'air euh, assez assez incroyable, ce jeu. Donc euh, bah, merci beaucoup, euh, Volta, pour ce, pour ce coup de cœur. Je vous propose qu'on passe euh, au coup de cœur de Lélie. Alors là, on n'est plus sur du jeu vidéo, on repasse sur euh, du livre. Ma chère Lélie. Mais si, en fait,
4: c'est du jeu vidéo
0: finalement. <rire> nous t'écoutons. Bah, vous n'y croyez pas <rire> bah, Vous ne pu plus après tout, mais je te vois plus nous présenter un livre qu'un jeu vidéo, mais pourquoi pas <rire> Pour une prochaine fois Non. Du coup, c'est bien
4: un livre, c'est un, un double coup de cœur. En fait, ici, je vais vous parler du premier roman de Barcela. Donc, en fait, Barcela, c'est un auteur-compositeur-interprète, rémois, si je ne me trompe pas, qui est fils de deux profs de français. Et donc, il manie les mots assez bien. C'est un jongleur incontestable de mots. Et, euh, donc, il a sorti euh, quatre albums ici. Euh, depuis. Le premier est sorti en 2010. Et il en a sorti trois autres depuis. Il a créé un festival euh, de, consacré à la chanson française et à la poésie euh, qui se déroule à Charleville-Mézières, si je ne me trompe pas, en 2016 et qui s'appelle Charabia. Et donc euh, comme euh, il, ne, euh, il ne peut pas trop jouer et se produire sur scène euh, en ce moment, il avait l'idée de, depuis un certain temps euh, d'écrire un roman. Et donc c'est le premier roman, euh, son premier roman est sorti ici le 8 avril. Donc c'est tout, tout nouveau. Donc euh, voilà, c'est euh, une, euh, comment on pourrait le qualifier, euh, sans spoiler. C'est Oui, euh, c'est ça qui est
0: difficile. <rire> D'en dire assez pour, euh, pour <rire> expliquer, mais de ne pas trop en dire non plus. Euh, je vois qu'il y a Dark Rosalia qui connaît euh, dans le chat. Euh, donc, euh, tu, euh, tu as déjà quelqu'un qui est allié avec toi, là. <rire> Moi, j'ai <rire> <Moi, rire> oui, envie donc, que tu me euh... dises de quoi ça parle, mais sans spoiler, si tu y arrives. Oui, c'est ça. Donc, euh, <rire>
4: c'est l'histoire d'Alexandrin, un jeune adulte qui, euh, bah, je vais quand même spoiler l'histoire de, de départ, mais qui, en, en, en gros, euh, si, vous voulez, si vous ne voulez pas que je vous spoil, coupez le son pendant les trois prochaines minutes. <rire> <que je peux> <rire> <faire>. <rire> et, euh, et donc, en fait, il, il a perdu les papillons, et les papillons qu'il a perdus, bah, c'est les, les papillons qu'on a dans le ventre quand on est amoureux. Et donc, c'est vraiment une, une fable toute douce, toute... Euh, euh, romantique, même onirique, où euh, bah, on part un petit peu à l'aventure avec euh, Alexandrin, donc le héros, et un petit peu bah, euh, euh, d'abord euh, le, le fait qu'il se rende compte bah, que les, les, papillons, euh, les papillons sont partis, mais ensuite tout son parcours euh, pour les retrouver, a priori, je ne sais pas s'il les retrouve, puisque jusqu'à présent je suis à peu près à la moitié du bouquin, et donc voilà. Après, euh, ce qui me plaît vraiment dans la manière d'écrire de Barcelas que ce soit au niveau des chansons ou du livre, c'est qu'il n'y euh, a pas seulement, euh, entre guillemets, un don d'écriture. Il y a des livres où on est emporté ou pas. Oui, c'est clairement, euh, je, en tout cas euh, pour ma part, c'est clairement une écriture qui, euh, qui m'interpelle. Mais en plus de ça, il travaille le champ sémantique et euh, lexical. Je ne vais pas dire à outrance parce que c'est toujours bien trouvé, mais euh, tout est tout est hyper réfléchi quoi. Le nom des euh, le nom des personnages, la, la thématique. Ici on parle de papillons, il euh, y a un café, c'est le café des lilas. Et puis plus on avance dans le livre, il, il tourne vraiment tout autour euh, du même univers et du du champ lexical de. C'est vraiment un monde créé de toutes parts. Et à chaque fois, tu dis « Ah, mais oui, mais là aussi, ça me fait penser au papillon Oh, ben tiens, là aussi, il y a un lien avec ça. » Et c'est vraiment ça que j'aime beaucoup dans la manière dont il écrit.
0: Donc voilà, ouais, en fait, je voulais il... vous le partager, du coup. Eh ben, écoute, merci pour ce partage. Mais je pense que les artistes qui sont multiples comme ça, d'autant plus dans la, dans la musique, euh, si en plus il écrit des textes et tout… Euh... Généralement, c'est toujours assez poétique ce qu'ils écrivent, euh, même en roman, parce qu'ils ont vraiment, euh, euh, je ne sais pas comment le dire, mais les mots pour eux, c'est un art et ils arrivent à, à vraiment réussir à, à trouver les bons mots et à rester, bah, là, tu le dis, dans le champ lexical du papillon, etc. Donc, euh, euh, moi, ce que j'en ai vu, parce que je ne l'ai pas lu, mais c'est que c'était vraiment un récit très onirique, très poétique. Euh, oui, c'est ça. Donc, euh, bah, voilà, ça, ça donne envie. Euh... Il y a Dark Rosalia qui dit compliqué après... de ne pas spoiler, effectivement, a priori. Après,
4: euh, si vous voulez vous rendre compte un peu de, de la manière dont, dont il écrit, il bah, y, y a plusieurs chansons qui sont euh, bah, voilà, assez bien tournées et euh, écrites, mais d'une main de maître. Euh, quand il s'est fait connaître, c'était euh, 2009 ou 2010. Je pense que c'était à une scène ouverte, si je ne me trompe pas. Le... Enfin, moi, j'ai eu l'occasion de le rencontrer plusieurs fois en festival, etc. Et il a, il a créé un texte autour de la sémantique du poisson. Qui, euh... Il y a moyen de le retrouver sur YouTube. Pas... En fait, j'aurais dû le partager. Parce que je pensais que la musique, on ne pouvait pas partager. Mais ça, ça aurait pu passer. Mais si vous tapez euh, <rire> « Barcelona, poisson, scène ouverte » dans YouTube il euh, y a sa prestation et euh, le jeu avec mes potes c'est toujours de retrouver le plus de euh, noms de poissons ou de, euh, de jeux de mots en lien avec, euh, avec la poiscaille. mais c'est un truc de <rire> fou c'est euh, un peu comme dans Astérix Obélix Mission Cléopâtre où à chaque fois que tu le regardes il y a une nouvelle histoire il euh, y a mm. une nouvelle blague
0: que tu trouves bah là c'est exactement la même chose oui, donc c'est des jeux de mots, c'est que, que des choses euh, oui, un peu subtiles, en fait, euh, dans l'écriture, finalement. Oui, c'est ça. Mais en tout cas, moi, ça me donne bien envie. Je, je sais qu'il a été édité chez Le Cherche Midi, je crois, euh, ce oui, livre. Oui, c'est euh, ça. Et euh, le Cherche Midi, en ce moment, euh, ils se vous plaisent. Là, ils, ils éditent euh, plein de trucs hyper cool, euh, notamment euh, Les Femmes des résiranches euh, pour ceux qui, voilà, que ça pourrait intéresser, qui, euh, de Mélissa Lennart. Euh, et euh, c'est eux aussi qui ont réédité Benito de de Fanny Flag, qui est un livre qui est assez connu. Euh, il y a eu un film aussi. Euh, tout ça pour dire que c'est une maison d'édition qui est en train de monter. Et, euh, et du coup, euh, j'aime beaucoup les titres qui sortent. Donc... Euh, euh, ma chère Lily, tu me fais très envie avec euh, les papillons. Ouais, avec plaisir, je, je pense
7: que je vais le lire.
0: Euh, Est-ce que quelqu'un oui. dans l'équipe a lu ce livre Pas du tout. Non, personne. Mmh. Pardon, <rire> <tout. rire>
4: Lily, je t'ai coupé, t'allais dire quelque chose. Euh, ben non, c'est juste euh, si euh, je sais qu'on a pas mal de... 40 quarantenaire en devenir euh, sur, le, <rire> sur le chat, euh, sur le stream, en tout cas de, de ceux dont, dont je connais plus ou moins euh, la, la tranche d'âge. Il y a euh, sa chanson euh, « L'âge d'or » qui parle un peu euh, de souvenirs justement de, de notre enfance. Et la première, même encore maintenant quand je l'écoute, si j'ai des frissons, il parle de, de plein de choses qui parleront euh, à tout le monde ici. Donc euh, si vous avez l'occasion de l'écouter un de ces quatre, euh, je vous le conseille. Et ça vous donnera aussi un petit aperçu de, ce que,
0: de son travail
4: et de sa manière d'écrire aussi. Du coup.
0: Ah bah super, merci pour, euh, pour la ref. Il y a Dark Rosalia qui dit Je l'ai lu, mais je, je ne dirai rien, lisez. <rire> bon, <rire> bah, très bien, là, vous nous avez hypé, là, euh, avec cette histoire dont on ne peut rien dire. Euh, moi, j'ai trop envie de savoir, du coup, maintenant. Euh, en plus, je sais que j'aime beaucoup, moi, les. Euh... Les livres écrits par des musiciens. Euh, je suis une grande fan des écrits de Mathias Malzieux, par exemple, qui est euh, oui. euh, le chanteur de Dionysos, peut-être que vous connaissez. Alors, je n'aime pas sa musique, euh, c'est paradoxal, mais alors ses écrits, euh, j'en suis euh, amoureuse. C'est un de mes auteurs euh, préférés. Et du coup, euh, eh ben, euh, voilà, <rire> je, pense que, je pense que ça pourrait me parler... L'Âge d'or, meilleur BD actuellement. <rire> euh, bah écoute, Lélie, merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un veut, veut intervenir sur ce coup de cœur Mais je crois que personne d'entre nous ne l'a lu, malheureusement.
7: Non, je vous il est tout les... récent, il je est sorti vous... il y a
4: deux semaines. Je, je vous ai mis les deux, <rire>
7: deux euh, chansons dont on a parlé dans le, dans le chat.
0: Super, merci voilà. Gab. Eh ben, merci euh, merci Lélie pour euh, ce coup de cœur euh, qui va rejoindre ma wishlist euh, tout de suite. Euh, parce que envie de savoir si euh, <rire> avec ses papillons ça m'a trop hypé ça ne euh, pas, je le pas. On... non je ne veux pas tu me
7: on n'hésite pas à envoyer euh, les imotes pigeons hein, c'est le moment
0: oui, bah oui parce que moi je suis un pigeon là vous allez même euh, le livre qu'a qu montré l'Itena même si j'y connais rien et que, et que je saurais jamais lire ça ben, juste c'est beau en fait ça me fait envie donc euh, voilà je suis un pigeon euh, bon les jeux vidéo un hein, peu moins du coup je trouve ça très beau mais je, je ne joue pas donc heureusement pour moi parce que sinon je serais euh serait déjà découvert depuis longtemps. Euh, mais euh, du coup, ben, merci beaucoup Lélie. Et je vous propose, en parlant de beaux et, et de l'ITENA qui nous parlait de Tolkien, à de revenir avec l'ITENA qui a un deuxième coup de cœur à nous présenter.
2: Eh oui, et pour euh, vous surprendre, on va revenir sur du token. <rire> mais c'est pas vrai,
0: dites-moi pas que c'est pas
2: vrai, c'est pas ton genre du tout de parler de token. <rire> je, vraiment, je, je sens que le, le chat est sous le choc là. Hein.
1: Euh... <rire> ah ben là, je pense qu'on a perdu
0: tout le monde, tout le monde est en PLS, l'ITNS qui parle de token, mon Dieu se passe, il faille sur le
4: Autant temporelle. que moi avec un jeu, quoi. Oui, c'est ça.
2: <rire> Au moins. <rire> Euh, donc moi, là, je vais vous parler d'une artiste allemande qui s'appelle Jenny Dolphin. Euh, ça fait assez longtemps que je suis son travail, euh, puisque ça fait déjà longtemps qu'elle est euh, impliquée dans dans, 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 ce, dans son projet. Euh, alors euh, j'ai même plusieurs de ses prints chez moi qui apparaissent à l'écran. Euh, donc c'est euh, une artiste illustratrice autodidacte euh, pour ce qui est de l'art, euh, et elle enseigne euh, sa profession euh, à principal, c'est d'enseigner l'anglais et le latin. Mais elle a aussi fait euh, en freelance des illustrations pour du jeu de rôle et des cartes. Euh, elle a aussi illustré quelques ouvrages de fantasy, euh, enfin de romans en fantasy et d'histoire. Elle est passionnée euh, par l'univers de Tolkien depuis longtemps, puisque c'est sa maman qui lui a transmis le virus. Donc on peut imaginer qu'on lui a lu le, le Hobbit à, à l'âge de 5 ou 6 ans. Euh, elle est tombée dedans toute petite. Elle connaît très très bien le légendaire aujourd'hui. Elle connaît le lore parfaitement, euh, tous les contes, les personnages, euh, et du coup ça donne une certaine profondeur à ses œuvres, à son travail d'illustratrice, parce que bah, parce qu'elle sait de quoi elle parle. Voilà, tout simplement. <rire> 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 Euh, elle sait pourquoi elle parle, quand elle dessine, elle fait beaucoup de portraits, comme vous pouvez le voir, quand elle dessine des portraits, euh, elle sait l'histoire des personnages, elle sait quel est leur tempérament, euh, ce par quoi ils sont passés, donc ça donne vraiment euh, une, profondeur, euh, une profondeur assez, assez rare finalement, dans... parce qu'elle fi... n'est pas illustratrice de Tolkien professionnellement, fait... c'est du fan art hein, ce qu'elle fait, mais euh, c'est d'une qualité euh, incroyable euh, on, on retrouve dans ces dans œuvres beaucoup d'elfes du coup, issus du légendaire des jours anciens donc du Marion en particulier alors pour les connaisseurs et connaisseuses je ne citerai que Fingon, Maedros, Fingolfin Lucien et Finrod euh, il y en a d'autres, euh, pour les personnes qui n'ont pas découvert encore le, le cinéma Marion, euh, on retrouvera les personnages du Seigneur des Anneaux, euh, bien connus comme euh, surtout Éowyn, Elle aime beaucoup le personnage d'Éowyn ou Faramir, mais aussi Legolas. Et petit détail, euh, elle a, elle, étant euh, étant avant tout une fan des ouvrages des livres, euh, Legolas a les cheveux noirs puisque c'est une invention de Peter Jackson de nous offrir un Legolas blond. Voilà, <rire> les choses sont. Ouais bah, D'ailleurs, ça aurait pas été pas dommage qu'ils ne le
0: mettent pas à blond. Hein, D'ailleurs, euh, je trouve que. Euh, ah oui, surtout quand l'andoblume voilà, est, <rire> Lando Bloom, euh, est -à -dire qu en brun. Voilà, merci. c'est-à-dire qu'en brun, il est mille fois mieux. quoi. Donc, euh, voilà. bon, bref, euh, tu m'apprends qu'il aurait dû être brun. Et eh ben, c'est con qu'il n'ait pas été brun.
2: Hein, du coup, bête, Je trouve. Bête. Acte manqué, <rire> s'il en est. Voilà, euh... voilà c'est ça. <rire> Donc pour, euh, pour retourner à Jenny, elle fait euh, pas mal de portraits, je vous l'ai dit, elle fait aussi des scènes spécifiques euh, du, du Seigneur des Anneaux ou du Silmarion. Euh, alors d'un point de vue technique, elle a longtemps travaillé à l'aquarelle, c'est vraiment son, ce qu'elle préfère. Euh, elle travaille beaucoup dans la minutie, sur les détails, elle fait souvent des petites dorures en détail, d'ailleurs même sur les prints, en fait elle les retravaille après avec, un, avec de l'or, euh, sur certaines prints euh, un peu plus chères euh, qu'on peut trouver sur son, sur son shop. Euh, elle va les retravailler après euh, à la dorure. Euh, mais le problème, c'est que depuis quelques années, elle a des problèmes de vue euh, qui n'ont cessé de s'aggraver avec euh, bah, le travail minutieux qu'elle faisait sur, euh, sur ses peintures, sur ses aquarelles. Mais heureusement, à Noël dernier, elle a reçu une tablette et du coup, elle s'est mise à Procreate et euh, enfin, d'après ses dires ça a changé sa vie parce qu'elle a vraiment euh, un résultat assez similaire avec euh, du tradi mais elle, ça lui permet de, de, conserver sa, de préserver sa vue et, euh, et de, de rester euh, du coup euh, voyante tout simplement et en effet le résultat les dernières là, tous les petits portraits qui apparaissent à l'écran c'est tout fait sur Procreate alors que les grands euh, les plus grandes prints c'est euh, du tradi enfin c'est des prints de tradi euh euh, donc moi j'aime beaucoup, beaucoup la manière dont elle gère ses couleurs, je trouve que c'est absolument magnifique, il est très onirique, la ligne est hyper délicate, euh, c'est un vrai travail d'orfèvre notamment juste sur les, les tenues euh, des personnages, ou, euh, leur, leur accoutrement, euh, et, euh, les paysages sont aussi très beaux, elle aime aussi beaucoup dessiner les, les chevaux pour lesquels elle est... Euh je trouve qu'elle a beaucoup de talent. C'est pas Enfin, je suis pas artiste, mais d'après ce que, ce que j'ai souvent entendu, <rire> c'est difficile de dessiner un cheval au galop. Enfin, et comme vous pouvez le voir, elle, elle se débrouille plutôt bien, pour ne dire euh, que ça. Euh, alors, là, je vous ai parlé de Tolkien, mais elle est aussi très. elle est fan de Star Wars. Euh, là, le virus a été transmis par son époux. Euh, donc, il y a aussi. Si vous allez voir son travail, vous pourrez aussi trouver quelques fan art. Euh, de très grande qualité euh, sur, euh, sur l'univers de Star Wars alors moi les, je connais que les, les très anciens films les, les nouveaux là j'y connais rien donc euh, ça me touche pas forcément mais je pense qu'il y, y a sans doute des fans euh, qui, qui, qui sont là euh, elle, euh, elle a aussi travaillé ces derniers mois là vous le voyez aussi sur des petites souris des petits rongeurs elle a fait toute une série où euh, chaque euh, souris chaque rongeur incarne un rôle euh, typique du monde de la fantaisie alors on a la souris archer la souris mage euh, la souris voleur euh, euh, la souris ranger enfin, il, y a, il y a toute une série comme ça et en continuant sur les souris elle a fait euh, une autre série inspirée où vous avez des souris qui incarnent des personnages euh, populaires de la pop culture vous avez la souris Sherlock, la souris Geralt, la souris Goodomens, enfin les souris Goodomens du coup. Euh, et vous en avez plein comme ça, puis je crois qu'elle en a fait une quinzaine. Euh, et c'est hyper mignon, c'est hyper joli. Euh, vous trouverez tout ça sur son shop euh, Etsy, euh, qui est super canon. Il y a aussi des pins, elle a fait des designs euh, pour quelques pins. Euh, il y en a encore des nouveaux qui vont sortir bientôt. Euh, et, et voilà, elle a aussi un site, elle est hyper, hyper active, elle est assez active sur Twitter et Instagram, euh, Facebook aussi, et, euh, et elle a aussi un Patreon, et euh, si, vous, euh, si vous contribuez, voilà, contribuez à, à, à l'aider sur Patreon, vous aurez des, des petites remises sur son shop et accès à, des, à son travail, enfin à toutes ses esquisses, à ses travaux préparatoires, euh, et même à des, des fois elle fait des, vidéos, enfin, elle fait des lives, euh, euh, pour, pour travailler euh, on, peut, euh, on peut y assister et c'est quelqu'un d'adorable je lui ai parlé plusieurs fois euh, est vraiment, elle est hyper accessible et, euh, et très passionnée ce qui ne gâche rien au talent euh, de l'artiste
0: voilà pour, euh, pour, <rire> pour Jenny et bah écoute c'est superbe et euh, tu disais qu'elle euh, n'est pas euh, artiste officielle euh, de Tolkien mm. ça me fait penser que euh, je t'ai entendu euh, enregistrer ton podcast avec euh, notre amie Ferry oui. euh, et vous avez parlé justement euh, d'artistes officiels. Euh, alors, est-ce que tu peux juste, euh, en quelques mots, euh, nous expliquer comment ces artistes deviennent officiels Parce que là, tu disais que du coup, c'est du fan art euh, parce que euh, j'imagine qu'elle n'est pas reconnue comme artiste officielle de Tolkien. Oui,
2: c'est ça. ça. Elle n'a pas illustré euh, dans des ouvrages de Tolkien. Elle n'a pas été embauchée par les éditeurs de Tolkien pour faire de l'art. Euh, contrairement aux trois euh, artistes officiels euh, d'aujourd'hui qui sont Alan Lee, John Howe et Ted Natsmith donc, qui, eux, ont illustré des ouvrages publiés euh, de Tolkien. Euh, alors, Alan Lee et John Howe, ils sont aussi connus pour avoir été euh, avoir travaillé sur les films de Peter Jackson. C'est tout ce qu'ils ils ont géré. Euh, tout... Okay. Le, tout le design euh, du, du, des deux films, enfin des, des trois premiers films, et je crois que ah non, et des Hobbits aussi, je crois, euh, si je ne me trompe okay. pas. Et euh, voilà, donc elle elle a, elle n'a pas elle n'a pas cette reconnaissance là par euh, par les par la, la, les les représentants officiels pardon de, de la Tolkien Estate ou de Middle Earth Enterprise.
0: Ok, eh ben, écoute, merci pour cette précision. Mais <rire> Est-ce que Volta, tu veux nous dire ce que tu en penses, puisque c'est un peu du dessin et de l'art et tout Est-ce que tu as un avis <rire>
3: euh, Alors, je confirme, oui, pour les chevaux euh, au galop, effectivement. Enfin, même, euh, voilà, c'était ça. Les che chevaux que tout courts, c'est <rire> souvent un truc compliqué euh, ouais, ouais, à dessiner. Là, il, y a, ouais, il y a une anatomie et tout qui est. C'est pas évident. <rire>
7: bah, T'as as l'habitude de
3: dessiner à <rire> l'eau. Et. et... Oui. Il est très, très cool aussi de voir qu'elle qu est passée sur euh, le logiciel Procreate. Parce que c'est euh, un logiciel qui est pas mal utilisé justement euh, par les artistes euh, Twitch. <rire> On est pas mal à dessus. Ouais. <rire> c'est vrai que c'est bien, c'est un, un bon outil. Et il euh, y a vraiment des rendus qui peuvent être très très cool. Et c'est, je suis même assez surpris de voir des. Je crois que c'est les portraits, hein, tu disais, qui sont <rire> faits sur Procreate. ou ouais, le ouais. rendu et euh, as vraiment l'impression que c'est de l'aquarelle sur papier, quoi. C'est ça. C'est mmh. impressionnant.
0: Ouais, c'est ce que j'allais dire. Le rendu est assez incroyable de, de voir que ben, le fait que ce soit du digital, on arrive quand même à faire des trucs assez assez incroyables. Mm -hmm. euh, Lélie, est est-ce que tu aimes ce genre d'illustration, de, de dessin Mais Moi, je suis toujours hyper impressionnée
4: par l'aquarelle et l'effet que, que ça peut rendre, euh... comme euh, Volta le disait, notamment euh, les chevaux, euh, c'est quand même... Euh... Euh, un animal assez difficile euh, à rendre en tout cas euh, très euh, comment oh, je ne trouve plus mes moi ce soir je suis fatiguée euh, <rire> <Peut -être. rire> très réaliste pourtant c'est pas un mot compliqué et, euh, <rire> et je trouve son travail je suis allée un peu euh, euh, voir sur euh, Instagram euh, j'aime beaucoup ses euh, petites souris euh, ouais. dont notamment euh, Litena nous a parlé et c'est des petites séries très sympas et ça me fait penser au travail d'Éclair Perdu aussi, une mmh. streameuse euh, sur Twitch en mmh. effet
0: mmh. là me parle <rire> <rire> et bien Litena, merci beaucoup pour cette découverte encore euh, de, de l'univers de Tolkien ça nous surprend beaucoup d'ailleurs tu, tu l'as souligné euh, <rire> mais, euh... <rire> mais merci beaucoup pour cette découverte ben non, merci euh... à
2: vous et puis, bon anniversaire, bon d'ailleurs, parce que j'ai oublié. Oui, de... merci,
0: <rire> merci beaucoup. <rire> euh, eh bien, écoutez, merci pour, pour cette petite euh, cette découverte. Je pense que tout le monde va aller euh, checker euh, les réseaux de, de cet artiste, parce que c'est vraiment, euh, vraiment super. Euh, je vous propose qu'on passe au coup de cœur de Ju. Ju, es-tu là Je t'invoque. Est-ce que tu es revenu de ta cuisine
5: Oui, je suis revenu de la cuisine. Euh, du coup, ah, voilà, je me suis fait oui mes petits bien. burgers ce soir, ouais.
0: Non, mais l'autre, il oh, se peut pas la comme ça. Euh, non, mais grave, c'est genre, j'arrive, je débarque dans le game, j'ai fait quoi, des burgers quoi. et je vous emmerde. quoi. OK, ok tu pourrais partager, é moi, écoute avec les tu vois.
5: Alors, on partagera un gâteau demain, si tu veux. Voilà, J'apprendrai aux gens oui, à
0: c faire. Vrai. <rire>
7: oui,
0: vrai mais c'est vrai, parce que demain matin, nous faisons de la cuisine avec euh, Jus.
7: D'ailleurs, à ce propos, <rire> j'ai une question euh, d'ordre technique. Euh, c'est un gâteau pour combien non. Parce que moi, ça m'intéresse.
0: C'est pour deux. C'est
7: voilà, pour, pour lui
5: et moi. pour deux. Alors, tu, tu vois le, le gâteau d'anniversaire de Candy Oui. Celui que j'avais fait à étage Oui. Tu... La moitié. La moitié, à peu près.
7: Est-ce qu'il y aura une part Voilà, pour donc c'est
4: pour deux.
5: Non. non euh, parce
7: que ça tu ça pas dépend participer. si tu en ramènes
5: euh, après.
0: Non, je mange
5: oh là tout là si il là, pas. S'il faut participer,
0: moi. moi, je veux bien participer. <rire> <rire> On te ferait un petit tupperware ah, mais... euh, <rire> à t'envoyer par la poste. Ah, en vrai, vous... je préfère
4: les faire il, que il les manger. manger.
5: Mais... <rire> oui, moi aussi. Mais bon, euh, alors, au lieu
0: de parler de cuisine, dis-nous dis tout, mon cher Jules, de quoi tu veux nous parler De Tolkien,
5: certainement. <rire> De Tolkien, oui, bien sûr, bien sûr. Non, moi, ma, ma connaissance <rire> Tolkien, s'arrête euh, à, à la lecture des bouquins et au film, mais c'est tout, voilà. Et euh, si, m'a... À mon coup de gueule, en pleine, en pleine, en pleine salle devant le Hobbit, euh, le dernier film du Hobbit, mais c'est tout. Voilà. Euh, oui, non, j'ai hurlé, ple... hurlé en pleine salle. Mais c'est quoi cette connerie quand, tu, quand dans le dernier Hobbit, tu, tu vois les Legolas courir sur les parpaings, tu sais, ça sur les, sur les morceaux de, de, de briques, là. C'est en mode... Il euh, y a zéro gravité. Non, non, en fait, ça n'existe pas... <rire> Du coup, en fait, j'ai mais c'est quoi ces conneries Et mon ex, il me regardé genre mais ta gueule, ta gueule, on ne a... sait
0: je faisais <rire> de la merde. Ça c'est toi, toujours très discret, toujours euh... <rire> toujours dans la retenue. Euh, ouais, je vois bon, tu après, c'est net, toi pas... aussi parce que toi aussi t'as râlé, Litena.
5: <rire> mais c'était littéralement de la merde. <rire> je veux dire, ils, en fait, tu veux, ils ont ils ont condensé un livre pour enfants, enfin pour enfants, un tout petit livre en fait en trois films. C'est comme si tu faisais les trois petits cochons. 1, 2, le retour. Tu, vois, impossible. <rire> tu, peux, tu peux pas. Tu peux. Tu peux pas dire. Hey les gars, on prend les trois petits cochons, mais du coup, on le fait durer sur deux films, et à la fin, on fait un troisième film pour dire que le loup revient. Non, impossible.
2: impossible. Ah bah oui, c'est ça, impossible. <rire> ça, oui. Ouais, voilà, l'Itena voilà. t'es coup... d'accord
5: <rire> Voilà, mais euh, ouais, non,
0: c'est.
5: Non, non, je suis toujours là.
0: Alors, mon cher Jules, bon. tu n'étais pas là pour le Hobbit, mais tu étais là pour Dragon Quest.
5: Oui, alors Dragon Quest, euh, voilà, Dragon Quest, en fait, c'est euh, une série de jeux que, que j'apprécie tout autant que, que Final Fantasy. Euh, et bah, du coup, je vais vous parler de, de, mon, de mon préféré. Enfin C'est un double coup de cœur, j'ai un peu hacké la chronique. Mais euh, du coup, voilà, je vais vous parler de mon Dragon Quest préféré, qui est le 5. Du coup, euh, La Fiancée Céleste, euh, du coup, il faut savoir que c'est un jeu qui est sorti en 1992. Je n'étais pas né, voilà. Euh, je tiens à le préciser. Je oui, pas
0: oh, né ça va. Hein.
5: Mais j'ai... Euh, oui. <rire> Mais j'ai pu jouer au, euh, au remaster qu'ils ont fait sur la Nintendo DS. Euh, parce que du coup, j'ai quand même poncé ce console. Euh, avec tous les jeux, quasiment euh, ouais, la plupart des jeux qui sont sortis sur le catalogue. Du coup, euh, en fait, euh, Dragon Quest, moi, j'avais connu, euh, connu la licence, on va dire, à travers cet épisode. Et euh, c'est clairement devenu mon préféré, en fait. Parce que, y a, bon, je, vais, je vais y venir, mais il y a plusieurs. Euh, plusieurs éléments qui, qui ont fait que j'ai vraiment adoré. Et euh, du coup, en fait, Dragon Quest, c'est une vieille série, ce n'est pas forcément le concurrent des Final Fantasy, mais, euh, mais ouais, car, carrément, en fait, si tu veux, si, on, si tu dis, ouais, cite-moi deux, deux célèbres RPG autour par tour, euh, sans compter euh, voilà, les, petites, les petites licences à, sans trop d'épisodes, même les grosses licences sans trop d'épisodes, euh, les gens pourront te dire, Dragon Quest, et Final Fantasy. Euh, là, d'ailleurs, juste à côté de moi, j'ai le, le 11 qui est en train de tourner. Mais, euh, mais ouais, non, du coup, euh, du coup clairement, c'est une excellente, une excellente série. Du coup, pour euh, voilà, pour remettre un peu dans le contexte, on va dire, historique, euh, du coup, ouais, donc le, le jeu est sorti en septembre quatre 80... oui, septembre 92 au Japon. C'est édité euh, par euh, bah, par Square, enfin par, euh, oui, par Square Enix maintenant. Mais euh, bon, à l'époque, c'était Enix, du coup, avant qu'il y ait la fusion avec Squaresoft. Du coup, euh, voilà, on a, on a ça. Et en fait, le jeu est sorti en 2019, euh, en 2009 pardon, euh, sur Nintendo DS en France euh, et en, en Europe. Du coup, euh, c'est comme ça qu'on a, euh, qu a connu le jeu. Mais effectivement, c'est vrai qu'il a mis beaucoup, beaucoup de temps à sortir en, fait, en Europe. Euh, on voit avec ouais, 92-2009, il y a quand même une bonne période euh, voilà, où... Euh où on n'a enfin, pas eu de Dragon Quest. En fait, Dragon Quest, c'est une, une licence qui a mis beaucoup de temps à s'implanter en Europe. Et euh, du coup, ouais, pour, re, pour resituer un peu, le, un peu juste l'histoire, en gros, euh, on, est, on est un fils de roi, euh, le roi Papas, et euh, du coup, Petros, dans la version française, donc de la ville de Gotha. À ne pas confondre avec Gotham, parce que ça, c'est Batman, mais, euh, mais ouais, après, <rire> je vais dire, après, on va dire que je digresse. Mais euh, du coup, en gros, euh, l'histoire commence, tu viens au monde et euh, ta mère bah, meurt en, fait, en te mettant au monde et en gros c'est ton père qui t'élève euh, et en fait un jour tu vas rencontrer euh, un mec en fait, avec, un, avec une cape et un turban et euh, en gros il va, donner, euh, voilà, il va te donner un objet et puis il va se barrer voilà. et, euh, et en gros si tu veux euh, voilà. le, le jeu commence vraiment le, le héros a 6 ans et euh, du coup en fait, euh, son père est devenu le tuteur d'un prince le prince Harry <rire> Voilà, et... Euh... Oui, non, mais c'est très, très cool. Le fameux. Du coup, en fait, il se fait enlever par des bandits, et euh, du coup, en gros, euh... Euh, en gros, du coup, son père est tué par, par les ravisseurs. Et en gros, euh, voilà le, le héros et, et Harry finissent, euh, finissent, dans... finissent kidnappés par les monstres, et euh, du coup, bon, en fait, le jeu va commencer plusieurs années plus tard, euh, en gros, quand ils seront adolescents, et qu'ils vont s'échapper de ce... De comment dire de, de ce camp là en fait euh, voilà du coup ça c'est vraiment pour situer le, le pitch et en gros bah tu peux en fait tu es enfin euh, un talent en fait c'est que tu peux tu peux enfin de monstres en fait du coup il y a certains monstres que tu vas que tu vas rencontrer que tu pourras apprivoiser donc là à l'écran euh, voilà à l'écran on voyait le bah, on voit le gluant il y avait le smilodon donc et le, le tigre à dents de et, euh, et ouais, non, du coup, euh, du coup voilà, le, le, jeu est, le jeu part vraiment bien, en fait, et euh, du coup, là où c'est vraiment cool, dans chaque Dragon Quest, en fait, c'est cool, parce que tu as vraiment plus une liberté, en fait, de, de choix. En gros, donc, du coup, tu peux, euh, tu peux explorer le monde. Il y a certains, voilà, certains jeux qui vont être un peu bloqués au niveau de l'avancement, la, parce que bah, tu es obligé, en fait, voilà, de progresser. Il faut, faut qu'il y ait... Euh... Faut qu Il faut qu'il y ait voilà, une, une progression, etc. Qu'est-ce qu'il dit, Gab J'aime faire une contre-soirée sur le je...
0: <rire>
5: T'inquiète, ça, ça, ouais.
0: ça parle de Gotham euh, sur, sur le chat. Euh,
5: et, je crois que Volta ah ouais, et Gab sont pas d'accord. J'irai <rire> <rire> lire après. Le jeu aussi exploite euh, un truc que j'adore, qui est le voyage dans le temps. En fait, je vais spoiler parce que le jeu est sorti, euh, voilà, est sorti en, 2000, en 2009. Je peux spoiler, je m'en fous, il y a, y a Ah ça va, j'avais 9 ans, tu
0: peux y aller.
5: Oui, voilà. As... Combien Non, 90 bien zéro, ma chère. Et, euh... <rire> <'en étais> sûr. <rire> Et euh, ouais, du coup, en fait, le jeu utilise. Euh, fin, fin utilise le, le voyage dans le temps, en fait. Et, euh, en fait, tu te rends compte que euh, bah, le, le mec anti que tu as vu au début du jeu, c'est ta version de toi plus vieille, en fait, qui vient, euh, bah, qui vient de sauver la vie, en fait, des années avant. Et, euh, et voilà, et du coup, en fait, là où tu as aussi beaucoup... Enfin, voilà, là où c'est bien fait, c'est que, euh, en fait, les équipes ont vraiment pensé à plein, plein, plein de petits détails qui feraient, qui feraient, dire, les, qui feraient dire aux puristes eh, « "Mais mais t'as vu, ils ont oublié ça, c'est trop nul !» Non, là, clairement, voilà, ils ont bien... Bien fait les choses. C'est une drôle de voix, tu es euh, puriste. Ouais, mais tu sais, c'est les gens que j'aime pas. Je sais... coup, ouais, je... Ouais, voilà.
0: Non, je sais ce que tu vas dire, tu vas partir en couille, tu n'aimes pas les puristes. <rire>
5: J'aime pas les puristes. Moi, j'aime pas les puristes parce qu'ils sont chiants. Ils veulent pas, tu sais, il n'y a, a pas d'écart avec eux. Enfin, tu sais, ils en mettent des claques. Et, euh, et bref, <rire> en plus, il n'y a, a, a pas de débat possible. Bon, bref. Et, euh, et du coup, en fait, euh, là où le jeu t'offre un choix, c'est que, bah, dans l'histoire, en fait, tu vas avoir, euh, ton ami d'enfance. Tu vas avoir, euh, une princesse que tu vas. Tu vas rencontrer en sauvant un village et tu auras une, une troisième, une troisième femme du coup que tu vas rencontrer et en fait le jeu te propose de te marier avec une, une d'entre elles et de facto avoir des enfants en fait qui deviendront les, les voilà les, les sauveurs de l'humanité parce que descendants, euh, descendants de, du héros céleste etc et euh, en gros si tu veux euh, le jeu, il te met devant un choix. Il te... Et en fait, tu te dis Ah ouais, mais. Euh... Parce que du coup, tu, tu grandis un peu. Enfin, le personnage grandit et tisse des relations avec, avec chacun des personnages. Et tu te dis Ah ouais, d'accord. Mais en fait, donc, il y a l'ami d'enfance. Euh, effectivement, tu sais, tu te dis Ah putain, ça, ça va lui briser le cœur si, si je ne la choisis pas. Après, tu te dis Ah, il y a la princesse quand même. La princesse, bon. Euh... Ah, c'est une princesse. En gros, le 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 design n'est pas dégueu. Et euh, tu dis bah il bon, y a l'autre, l'autre c'est un peu genre le cliché de la femme fatale machin. Tu, sais, tu te poses un peu la question genre laquelle je vais prendre et en fait au final, enfin euh, moi mon choix c'est enfin se porte. J'ai refait le jeu plusieurs fois et en fait le choix se porte toujours en fait sur euh, sur d'enfance mais je sais pas pourquoi. Peut-être parce qu'elle est blonde aussi. Mais euh, il <rire> faut que tu fasses une thérapie euh... là-dessus. Je pense. Et euh... Ah oui, un truc à savoir, c'est que le jeu euh, a pour caractère designer euh, Akira Toriyama, donc qui est le papa de Dragon Ball, en fait. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de similitudes, en fait, euh, entre les personnages de Dragon Ball et les personnages de Dragon Quest. C'est juste que, euh, bah, en fait, c'est le même dessinateur, quoi. En gros, euh, c'est ça. Du coup, euh, ouais, du coup, je vois qu'il y a la map qui défile à l'écran, euh, la map. Donc, il voilà, faut se dire que c'est un jeu qui est sorti en, en 92. C'était immense pour, euh, pour une map, euh, surtout qu'en plus le jeu je crois, tournait sur, euh, sur Super NES à l'époque. Euh, je regarde ça, que je dise pas de conneries. Euh, ouais, sur Super Famicom, donc c'est sur, sur Super NES. Donc euh, ouais, il fallait, euh, fallait, euh, fallait quand même cravacher euh, techniquement parlant pour, euh, pour sortir. Il y a quelque chose à creuser dans ton inconscient. Ouais, mais pff, non. En fait, je te conseille pas d'y aller, Gab. Tu t'en ah, bah, on va pas, pas le faire jour. là
0: parce que sinon, euh, ouais, là je pense qu'on ouais, va non. faire des choses pas très
5: catholiques. Pas très net euh, Et voilà. Et du coup, en fait, là où je, je fais une double chronique. Là où je fais une double chronique, c'est qu'en fait, euh, ce, ce jeu a eu euh, en fait une adaptation en film euh, par Netflix. Voilà. En, enfin, un film d'animation. Euh, et du coup en fait ce, ce film en fait se commence vraiment dans, euh, dans le jeu en fait euh, ça reprend la trame principale de, du jeu en fait euh, vraiment et, euh, et en fait si tu te dis il y a quelque chose qui ne va pas, en fait, dans le film. Euh, après, par contre, ça, je vous laisserai regarder le film parce qu'il est vraiment, en termes d'animation, il est vraiment excellent euh, en termes de scénario. Il reprend le jeu quasiment très portrait pour trait. Et en gros, tu dis qu'il y a un truc qui ne va pas. Et euh, à certains certain moment, tu dis qu'il y a un truc qui cloche. Et, euh, et en gros, voilà le film s'appelle Dragon Quest, Your Story. Et il est sorti, euh, du coup, je crois, l'année dernière, en 2020. Et, euh, et du coup, en fait, le, le jeu voilà te, 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 te narre vraiment la... Le, le, jeu, euh, le film pardon, te narre vraiment le jeu. Et, euh, et c'est super cool en fait. Et, euh, et c'est vraiment à voir parce que la technique d'animation est belle, euh, le, le scénario est vraiment respecté. Et euh, ça te met vraiment... Le film te met vraiment aussi face au choix que tu as à faire dans le jeu. Euh, en, en ça, que bah, du coup, euh, tu te retrouves avec exactement le même choix en fait dans le film. Enfin, le, le personnage se retrouve dans le même, le même dilemme en fait de qui je vais épouser en fait. Euh, voilà, parce que je sais que je suis un héros célestien et que je dois, je dois assurer ma descendance pour sauver le monde, quoi. En gros, c'est ça. Mais, euh, mais ouais, clairement, le, le jeu et le film, en fait, sont mes sont vrais coups de cœur. Et en fait, j'ai vu la bande-annonce et je me suis dit, euh, putain, c'est bizarre, en fait. quand enfin, J'ai vu la bande-annonce du film, j'ai dit, tiens, c'est bizarre, je connais ce truc, tu vois. Et, euh, <rire> et ouais, au final, quand c'est so sorti, bah, tu vois, enfin, quand on dit... Euh, avec Martin on était, on était comme deux gamins tu vois, on s'est dit il ah, y a un film d'animation Dragon Quest c'est trop bien et tout et, euh, <rire> et du coup euh, c'est ben, vrai qu'on l'avait enfin bon lui il est à peau mais euh, on l'a maté, euh, maté le même soir quasiment en même temps et euh, enfin on était unanime le, le film d'animation est, est très très bon en fait la 3D elle est, elle est vraiment belle c'est pas un truc euh, tout chippos ou quoi mais euh, vraiment c'est euh, très bien foutu ben, comme on peut avoir euh, ben, je sais pas si dans le chat il y en a qui l'ont vu mais euh, les films en fait les films je ne sais pas comment on, peut, comment on peut appeler ça, les films d'animation peut-être, Final Fantasy, les tout derniers qui sont sortis, uh, King's Lave, par exemple, qui est en rapport avec Final Fantasy XV, uh, qui, au uh, niveau de l'animation, il n'y a rien à redire. L'animation, elle est belle, elle est fluide. C'est euh, de la bonne 3D maîtrisée. Et clairement, ça mérite... Euh, ouais, ça mérite un petit, euh, un petit pouce en l'air parce que euh, c'est à voir. Clairement, c'est à voir et... Euh, et, enfin, moi je suis trop content, enfin, moi je suis client de ça, donc du coup voilà, mais je suis vraiment content qu'ils aient qu'ils aient fait un, un film d'animation Dragon Quest et encore plus bah, sur le 5. Pour tous ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à vraiment jouer euh, à, ce, à ce jeu. Il ne vaut, il vaut pas si cher, euh, dans les boutiques, même dans les boutiques d'occasion, il vaut pas si cher. On peut le trouver euh, ouais, aux alentours de 20-30 euros. Pour du Dragon, Dragon Quest, ça va, sachant qu'il y en a qui, y en a qui, voilà, qui voient leur prix s'envoler. Ou après, bon, il y a la solution qu'il ne faut pas dire en live, mais voilà, ça commence oui, par Oui, non, peu, tu
0: ne diras ouais. pas ça. Voilà. <rire> voilà. J'ai eu peur que euh... ne fasse
6: pas référence à la deuxième solution. Je me suis dit, <rire> quoi, monde, oh là là. On la la faire la, <rire>
0: la ref. <rire> ouais, ouais, non, ai, ouais, moi, j'ai dit... écrit aussi pendant trois voilà. secondes et demie, puis après, je me suis dit, non, on parle de juive, à nous le dire,
5: c'est sûr. Mais c'est sûr, mais c'est sûr. Et, euh, et euh, du coup, <rire> voilà, du coup euh, essayez essayez franchement d'y jouer même à n'importe quel Dragon Quest. Là, je sais que, bah, par exemple, le, bah, du coup, le 11, qui est sorti sur, euh, sur Switch, Play 4, je ne sais pas s'il est sorti sur Xbox, parce que je ne m'intéresse pas du tout à, à cette console, mais euh, je sais qu'il est au moins sur Switch, PS4 et PC. Et essayez au moins de jouer au 11. Euh, bon, il est un peu moins bon que les vieux Dragon Quest, mais il euh, y a l'esprit qui est là, il y a la longévité. J'ai toujours pas fini le jeu, je suis à je crois une cinquantaine d'heures. Euh, franchement, même en ligne droite, c'est compliqué de c'est compliqué de pas se perdre parce que bah, du coup vu que c'est du RPG, il faut quand même faut quand même prendre de l'expérience et tout. Et euh, le, le bon, je digresse un peu sur le 11, mais il a réussi cet exploit. À, a en fait nous proposer un jeu tout à totalement en 3D et sa version 2D à l'ancienne. Euh, voilà. Les deux sont jouables et c'est juste excellent. Et, euh, et ouais, non, du coup, pas si cher que ça, le dernier Dragon Quest, en édition ultime, je l'ai payé 20 balles chez Micromania, 9. Donc euh, clairement, euh, voilà. Clairement, ça va. C'est pas, pas la ruine. Et, euh, et il est vraiment, vraiment bien. Quoi. Et euh, voilà, pareil, il y a de la rejouabilité. À savoir aussi que tous les Dragon Quest sont des RPG au tour par tour. Donc, pour ceux dans le chat à qui ça manque, peut-être, euh, d'avoir des RPG à la, à, la, à la sauce Final Fantasy, au, tour pa, enfin, au vieux Final Fantasy, tour par tour, à se dire euh, voilà, euh, telle strat à tel moment, machin, tout ça, bah, foncez sur Dragon Quest. C'est vraiment, euh, vraiment une excellente série. Et, et franchement, vous le regretterez. Et
0: euh, est-ce que quelqu'un là dans... dans dans les invités de cette émission. Est-ce que vous avez joué déjà à Dragon Quest Volta, peut-être
3: euh, Alors, pas du tout. Pas du tout, du tout. Je connais... Mauvaise pioche. Pas du tout. <rire>
0: bon du Bon, j'aurais tenté ma chance. Euh, euh, Je vois Lélie qui dit dans le chat tout à fait, j'y joue tous les soirs. <rire>
5: <rire> ah ben oui, mais ça ne m'étonne pas.
0: <rire> alors, Lélie, ton retour sur Dragon Quest euh... <rire> Euh, Misu, peut-être, a... toi, tu connais
6: et, Alors, je connais, oui, mais je n'ai jamais fait, euh, je n'ai jamais touché à un seul Dragon Quest de toute ma
7: vie. Il est tout seul, là, le pauvre. Euh...
0: Et toi, ouais, et Gab, non ouais, plus
7: là... bah, Je connais dedans, évidemment, parce que c'est quand même une, une saga mythique, mais, euh, mais non, je n'y ai pas joué non plus. Euh... Ben, euh, Tu m'as dit quoi 92, la date de sortie J'étais pas là encore. Moi, ouais, ah, moi j'étais là, mais un peu jeune.
5: J'avais J'étais en cours de création. Il <rire>
0: euh... y a, ah, a Dark qui dit euh... moi, oui, mais. Ouais, ouais, qui a joué ouais. sur la, la DS au 9. Et Dark Roséalia et qui dit Moi, oui, mais il y a ouais. longtemps. Donc, euh... moi, par contre, euh, le film d'animation, ça me tente bien. Euh, tu disais qu'il était sur Netflix, c'est ça euh,
5: Oui, ouais, je crois qu'il okay. est encore sur Netflix. Je suis en train de regarder là sur l'appli. Euh, je regarder sur oh, mais
0: je Et Litena, es es est-ce que, est que toi, Dragon Quest, tu y as joué peut-être
2: euh, J'y ai pas joué, mais euh, j'avais en eu envie euh, quand j'étais plus jeune, parce que moi, j'avais euh, une, une grosse période euh, Final Fantasy. Euh, le 7, le 8, le 9, le 10, euh, je les avais, euh, je les avais euh, vraiment euh, rincés dans tous les sens. Et euh, du coup, euh, comme je savais que euh, Dragon Quest c'était un peu dans la même veine, euh, ça m'avait euh, intrigué Mais bon, à l'époque, j'étais jeune et euh, je n'avais pas les sous. <rire> et c'est vrai que les années ont passé et euh, pas, pas, l'envie ne m'est pas revenue. Mais peut-être que, euh, peut que ça peut être intéressant... Euh, d'aller voir ce, ce que ça donne aujourd'hui en effet Mais, donc bah, merci de, de m'avoir remis ça en tête <rire> <rire> et ben avec plaisir hein.
0: Pas de euh, et bien mon cher Jules merci pour ce coup de cœur euh, plusieurs en un hein, tu nous as bien eu puisque tu voulais absolument oui. parler bah, de c'était euh, <rire> bien
5: je joué suis... <rire> Mais en fait je le voyais <rire> pardon oh, putain j'ai le Covid yes bon... <rire> <rire> bon, j'ai le Ouais, non, du coup, en fait, bah, je ne me voyais pas parler du, du jeu sans parler du... Du... de l'animation, et ni de l'animation sans parler du jeu. Donc, euh, voilà, c'est, en gros, c'est ouais, deux coups de cœur en un, mais c'est ultra complémentaire, quoi.
0: Ouais, très bien. Donc, voilà, ouais, là, je suis en train de vérifier pour... ouais, sur catalogue pour...
5: Netflix. et ben ouais. Alors Je suis en train de vérifier. J'ai câblé ma PlayStation, c'est parfait, J'aurais dû le faire depuis bien longtemps. Euh, hop, Dragon Quest. Euh, Est-ce qu'ils l'ont encore euh, pop, 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 euh, allez. Oui, ils l'ont encore sur le catalogue. Voilà. Très bien. Ils l'ont encore. Ok, et, euh, cool.
0: Eh ben, écoutez, si vous avez ouais. envie de découvrir... Du et coup, si alors...
5: vous, quand vous avez fini, regardez le film Nino Kuni. Kuni. Voilà, c'est juste... Je place ça comme ça, c'est euh, juste parfait. parfait,
0: parfait. <rire> ah, le mec qui arrive à placer plein de coups de cœur, l'air de rien comme ça, tu sais, euh, et aller écouter tel artiste.
5: <rire> alors non, alors non madame, je fais des recommandations, c'est différent. <rire>
0: très très bien, très très bien, j'entends je, je, bien, très cher. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup, euh, Ju. Je vous Avec propose qu'il passe euh, au de coeur de misu alors en fait euh, on est un peu en avance donc euh, je vous ai un peu pressé pour rien je suis désolé mais euh, mais du coup euh, misu oh euh, alors prend pas une heure non plus mais euh, mais je t'en prie euh, <rire> de quoi veux tu nous parler
6: ah, mais je vais prendre tout mon temps dans ce cas alors normalement si on est sur le premier coup de coeur ça sera manga oui.
0: Bah, du Pardon. coup, je, si, si tu es prêt, à la limite, euh, tu pourras faire le deuxième, je pense. Ah euh... peut-être. Je vois. Peux... Si, si. Eh bien bah, écoute, je te propose oh, de faire celui-ci, et puis on voit après si on a le temps. <rire>
6: Très bien. Oui, du parti coup, il va faire 14 pour... coups de cœur, uh, Dess. <rire> C'est parti pour My Hero Academia. Alors, My Hero Academia euh, est un manga sorti au courant 2014, fin d'année 2014. Euh, il est toujours en cours, pour un total, pour l'instant, d'à peu près 30 volumes. Euh, il a été euh, édité en France euh, pour le, la part du manga par Kion. Et sinon, il y a aussi eu euh, un, un, un animé et un film aussi animé. Donc l'animé a commencé deux ans plus tard, en 2016, euh, avec la première saison qui fait euh, à peu près 13 épisodes. Euh, qui euh, se base sur les euh, quelques premiers chapitres, ça euh, va à peu près le premier tome euh, du, euh, du manga. Et euh, c'est jusqu'à maintenant où il y a la cinquième saison qui euh, sort en simulcast actuellement. On en est à l'épisode 5 euh, sur euh, notamment euh, Anime Digital Network. Et donc, euh, alors après, toutes les saisons se retrouvent sur, euh, sur euh, ADN, hein, et, euh, ils ont, ils ont le, le catalogue complet. Alors, de quoi ça parle Alors, pour le coup, My Hero Academia, dans, le... dans la totalité des mangas, est un manga un petit peu particulier, puisqu'il euh, emprunte euh, beaucoup de traits, notamment au niveau de l'histoire, aux comics américains puisqu'on euh, se retrouve donc dans un univers où 80% de la population est atteinte d'une mutation génétique qui leur donne des super-pouvoirs, et donc ce qu'on appelle dans l'univers dans euh, des haltères. Et on va suivre un personnage qui s'appelle Midoriya Izuku, qui est un jeune garçon euh, en fin de collège qui va passer au lycée, et qui a pour rêve, depuis qu'il est euh, tout enfant et qu'il a vu le le plus grand des, euh, des héros de, de l'époque euh, à a euh, euh, qu'un seul rêve, qu'une seule envie, c'est de devenir lui-même un super-héros, de rejoindre le lycée le plus réputé pour euh, la formation de, de super-héros. Et, euh, et donc c'est son plus grand rêve, sauf petit problème, c'est qu'il eh y a 80% de la population qui a un alter, Sauf que lui est enfant, au moment où les alters de chez les enfants se déclarent, son alter ne se déclare pas, il va à l'hôpital avec sa mère pour savoir ce qu'il en est, et il apprend enfant qu'il ne pourra jamais réaliser son rêve puisqu'il n'a absolument aucun alter. Donc il grandit quand même en aimant tellement les super-héros qu'il se met à tenir des, des carnets de notes, où il note les super-pouvoirs, les applications, comment les héros utilisent les pouvoirs, et un jour, euh, alors qu'il est annoncé que le, le plus grand des héros va euh, justement devenir un, un des professeurs de l'université, de, enfin de, de, de l'académie euh, des héros, euh, au détour, euh, au détour d'un un, un petit, euh, petit pont euh, routier, euh, Midoriya se fait. Euh, attrapé par un, par un vilain et est sauvé par le plus grand des héros. Et euh, il lui demande donc euh, de, si, malgré le fait qu'il n'ait pas de pouvoir, s'il peut quand même devenir un héros, ce à quoi répond très simplement le plus grand des héros, « Non, c'est impossible, gamin, tu n'y arriveras jamais. » Alors c'est euh, totalement euh, abattu qu'il qu repart, et... Euh, euh, au détour d'un carrefour, il y a justement le vilain qui l'avait pris en chasse, qui avait réussi à s'échapper lorsque, lorsque Midoriya avait parlé avec, avec All Might, le plus grand des héros. Euh, ce méchant a euh, attrapé un autre, un autre garçon à la place de Midoriya, et ce garçon se révèle être le rival de Midoriya qui est... Bakugo Katsuki, qui est totalement l'opposé de Midoriya, c'est-à-dire que Midoriya est plutôt effacé et euh, est plutôt à, à tendre la main aux autres, alors que Bakugo est plutôt euh, égocentrique, euh, il veut être le meilleur absolument, et, euh, et que personne le, le regarde avec des yeux, des yeux de pitié. Et c'est d'ailleurs pour ça que euh, Bakugo... Et le bully de Midoriya, mais voyant que le... son camarade et rival est, est attaqué, il va se mettre à agir, ce qui va décider à All Might de lui transmettre ce qui est au centre du manga, c'est-à-dire son super-pouvoir, qui est un super-pouvoir qui se transmet de personne en personne. Et Midoriya devient le, je crois, huitième détenteur du... de ce pouvoir-là. Et on va suivre après toute son... Oui, tout son apprentissage euh, à l'université, justement dans le lycée, euh, à l'académie euh, des héros et euh, justement toute l'évolution euh, de Midoriya qui euh, au début bah, va devoir s'entraîner, apprendre à utiliser euh, le pouvoir et, euh, et aussi l'apparition d'un de, de, groupe de super vilains qui, euh, qui va commencer à... Euh, Prendre beaucoup d'importance dans la société, puisqu'ils vont euh, être très actifs au niveau des actes terroristes. Après, ce que je peux oui. rajouter éventuellement, c'est que, euh, alors au début, c'est assez euh, un peu tranche de vie, assez calme. Euh, c'est pas trop sombre, mais euh, plus on avance dans le manga, plus ça s'assombrit. Et c'est l'un des points les plus intéressants, je trouve, dans, dans ce manga. Alors Je vois
0: qu'il y a Jus qui dit euh, le dernier chapitre, bordel. Donc euh, j'imagine qu'il se passe un truc à la fin.
3: Là où on est. Là,
6: le dernier arc, oui, il, est... Il, est... il est ouf.
0: Qu'est-ce que tu dis, Juge On ne t'a pas entendu, pardon.
5: Ah, pardon. Je disais le, le dernier arc, il est. Euh... Il... Voilà. il vient de commencer, mais. En gros, c'est tu sens que c'est l'arc final était là. Oh putain, bordel Il y, y, y en a de partout. Il y a tellement d'infos. Euh, là, les chapitres en fait sont tellement condensés en action que ouais, non, le truc, euh, le truc part d'un coup quoi. En fait, on a eu une espèce de, de latence en fait scénaristique ces derniers mois, et d'un seul coup, ben, l'auteur s'est dit bon, ben, vas-y, on, on envoie tout. Voilà, on envoie la sauce. Voilà, c'est parfait. <rire> <Donne tout. rire>
0: Euh, oui, Mizu, du coup tu voulais oui. rajouter d'autres choses Pardon, euh, euh... je t'ai coupé parce que j'ai vu que... Non, 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 non. Euh...
6: Euh, non, non, après, euh, voilà, on... Bah, là on retrouve par exemple sur certaines images vraiment des, euh, des codes, euh, comme je le disais, hein, du, euh, du comics avec les grosses matches, euh, avec euh, justement ces, euh, ces caractères, avec un petit peu les points à l'intérieur, euh, cet aspect un peu visuel. Euh, et pour l'instant, eh ben, on ne sait pas si, euh, si ça va durer encore longtemps, mais euh, on espère euh, voir encore, euh, voir encore un, un bon moment de, de ce manga-là. <rire> euh, Volta,
0: est-ce que toi, les mangas, c'est un truc que, qui te plaît, que tu lis, que tu regardes, et est-ce que tu connais euh, My Hero Academia
3: euh, Alors pas du tout. <rire> <rire> je, je suis,
1: alors, bon, bah, deuxième mauvaise page. Ouais, je... Je
3: <rire> sur les mangas, je, je commence à m'y mettre tout doucement, mais vraiment, c'est un. J'ai vraiment une énorme euh, lacune là-dessus. Je... En animé, en manga, euh, j'ai rien lu, j'ai rien vu, quasiment. <rire> euh... <rire> mais euh, je commence à m'y mettre. Et euh, graphiquement, en tout cas, il y a des trucs qui sont vraiment très très cool. Il y a des. Puis là, les pages qu'on voit tourner. Euh, enfin, il y a en plus un travail du noir et blanc souvent qui est vraiment euh, très très cool dans les mangas. Et ouais, donc bah je commence à m'y mettre avec Blame, bon, qui n'est peut-être pas, pas trop dans la même ambiance. <rire> mais, mais pourquoi pas, pourquoi pas un jour, et je, je mets doucement au manga.
6: Oui, puis après c'est euh, très vaste. Hein, le, le manga euh, réunit tellement de genres différents à l'intérieur du, du genre manga. que, euh, que oui. Après il y en a un peu pour tous les goûts, si on préfère de l'action, si on préfère... Euh, de, euh, de l'horreur, du psychologique, euh, de l'histoire d'amour. Oui. Et on peut, Écoute, justement, euh... quand on connaît pas, on peut s'y perdre. Euh, à se dire, ah oui, non, mais alors, en fait, les mangas, c'est ça. Non, en fait, regarde, ça peut être, <rire> ça, peut être ça, ça peut être ça. Ben, ça ouais, en tout cas, Walter
0: rassure-toi, à chaque fois on se dit la même chose qu'on ne lit pas assez de manga, nous aussi et Misu, à chaque fois il nous présente des trucs et on se dit il faut vraiment qu'on s'y mette donc euh, tu n'es pas seule dans cette, euh, dans cette galère c'est ça euh, Litena, est-ce que, est que toi tu, tu lis du manga un peu je suis
2: un peu dans la même situation que Volta euh, j'en ai lu quelques-uns quand j'étais ado donc ça remonte maintenant euh, et je m'y remets euh, aussi enfin, j'essaye de trouver le temps de m'y remettre comme Volta, j'ai commencé à Blame euh, il y a peu euh, et, euh, et c'est comme de toute façon la bd les comics euh, la bd je connais surtout la bd franco belge qui a versé mon enfance mais euh, petit à petit j'essaie de, de prendre des, de l'année des informations euh, ici et là et euh, et de trapper mon retard peut-être pas non plus mais au moins en tout cas euh, élargir mes mais connaissance de ces, de ces arts graphiques et littéraires que, que je trouve, enfin je trouve qu'il y a des choses fantastiques merveilleuses donc, euh... donc euh, j'ai ah oui alors euh, je,
0: suis oui. Mithéna, <rire> je, je me demandais si c'était que moi mais on nous dit que ton micro bug un peu, c'est vrai qu ah, ah, que tu entends très bien ah
2: pardon, est-ce que ouais, c'est mieux je savais
0: pas si voilà. oui c'est beaucoup mieux, je ne savais pas si c'était que moi donc j'ai rien aux non, à non, dire
2: c'est coup... <rire> de mon côté <rire> qu'il y avait un problème, désolé mais, mais moi en tout cas j'ai entendu ce que tu as dit
0: euh, dites nous dans le chat si vous avez besoin qu'on qu refasse un point avec l'Itena un petit point manga avec l'Itena euh, <rire> le point manga et toi Lély, est-ce que tu lis euh, est-ce que tu lis du, du manga et on reviendra sur l'Itena parce que tout le monde n'a pas entendu ce que tu as dit Lély, dis moi tout
4: mais du coup mauvaise pioche aussi je ne pas une bande je lis pas euh, je ne lis pas de manga euh, ça m'arrive, euh, en feuilleté, quand, enfin, je participe régulièrement à, à des échanges littéraires euh, via euh, le forum Livre Addict. Et donc, euh, de temps en temps, dans les wishlists de mes binomètres, euh, binômes, euh, il y en a. Donc ici, euh, à Noël, j'ai lu Perfect des mais je ne sais plus de quelle autrice, c'est une, une femme. Mais sinon, à part ça, du... ce n'est pas du tout quelque chose qui m'attire. J'ai essayé plusieurs fois et, et j'arrive pas. Même avec des conseils, euh, j'admire les dessins, les, les histoires et la, la diversité qu'il peut y avoir dans le manga, mais c'est quelque chose qui, moi, ne me touche pas spécialement. Ouais, mais c est, c est, enfin,
0: tu as le droit hein, de pas être.
4: De ah pas bah, être oui, mais je ça. ne. <rire> <rire> je, je... Euh... Après, je pense qu'il y en aura peut-être, il y en a peut-être qui pourraient m'intéresser. Je, je n'en doute pas, mais j'ai vraiment c'est un style qui euh,
0: ne m'attire pas. Bon, eh bien, écoute, j'espère que des, quand même des conseils de Mizu il y en a qui, te, qui te, peut-être te hyperont si tu as envie de <rire> tester la lecture de manga. Litena, du coup, euh, désolée, je vais te faire répéter, mais j'ai l'impression oui, que pas On a entendu Donc, j'ai compris que tu n'en lisais pas et que tu étais un peu comme Volta et que tu en étais d'ailleurs dans la même lecture.
2: C'est ça. Euh, j'ai aussi commencé Blame il y a peu de temps. Euh, et J'avais lu quelques, quelques séries de manga quand j'étais ado il y a 11 ans maintenant. Et, euh, et comme la BD et comme le comics, j'essaie petit à petit de, de glaner des informations, des recommandations pour découvrir, euh, découvrir des, des artistes et des auteurs et autrices. Euh... Ben, oui, on voit des choses fantastiques, enfin, ne serait-ce que d'un point de vue visuel, que ce soit dans le manga ou le comics. Euh, C'est incroyable ce qu'on peut trouver. Il y a une, une, une librairie euh, spécialisée dans la BD, pas loin de chez moi, donc ils font aussi pas mal de comics. Et euh, même si j'y connais rien, j'adore m'y perdre. <rire> c'est tout petit, mais c'est. Euh... Oui, c'est
0: ça, des fois. Mm. Euh, des fois, on a juste besoin de voir les images, les dessins. Et, et... Enfin, c'est vrai que moi, je ne lisais pas trop de mangas, pas trop de comics non plus. Puis, je suis tombée dans ces toiles à radio. Et puis là, bah, voilà, je me suis fait avoir. Donc, euh, j'ai acheté <rire> plein de comics, plein de BD et tout. Donc, euh... donc vous n'êtes pas à l'abri hein, que ça vous tombe dans le coin du nez quand même. Ouais, ouais. Merci vous si vous continuez à nous suivre. <rire>
2: Les petits ça vous arrivera, les ça pleinard. vous arrivera.
0: <rire> vous, allez, vous allez vous faire avoir, vous aussi. Euh, Gab, je crois que toi, les, les mangas, c'est un, un peu le même combat
7: euh, Oui, c'est le même combat. Bah, en fait, c'est toujours pareil, c'est que je me dis... C'est trop cool, il faut que j'en lise, mais je ne prends pas le temps de le faire. Et c'est très dommage d'ailleurs, et à chaque fois je dis ça, et je le dirai encore longtemps, je pense, parce que. <rire> <rire> parce que voilà, mais. Euh... Non, mais en vrai, oui, enfin, ce qui est trop cool, c'est qu'il y en a pour tous les goûts, et que... que ce soit le style graphique, ou les histoires, ou, euh... ou... ou n'importe quoi, il y en a vraiment pour tous les goûts, quoi. Et ça. Est-ce si que je peux ça, me permettre
2: cool. de rajouter quelque chose Bien sûr. Euh... Ah. Alors, excusez-moi, j'ai un problème de. Voilà. Euh... Juste, euh, je trouve que euh, pour nous, Européens, euh, le manga, c'est aussi une superbe ouverture à une culture euh, qui nous est vraiment pas voisine et qui est hyper différente de la nôtre. Et je trouve que c'est extrêmement enrichissant. Euh... Et rien que pour ça, je pense que, euh, que ça vaut vraiment le coup d'essayer, en tout cas, euh, de, de, de regarder cette littérature de plus près. Mm. Voilà. C'est
0: ouais, clair d'ailleurs, on a déjà eu cette discussion euh, sur cette toile à radio euh, à propos de euh, Catherine C'était ça le Oui, c'était sur Catherine, oui. Ouais, où, euh, moi, j'étais un peu choquée ouais. de certaines choses et en fait, Mizu euh, nous avait un petit peu remis les choses dans le contexte et c'est vrai que bah, du coup, euh, euh, je trouve qu'il y a certains codes qu'il est important d'avoir pour bien comprendre en fait. Mm -hmm. et, et effectivement, tu as raison de le dire, euh, Litena. Il euh, faut prendre un peu du recul aussi et se dire bah ce n'est pas ma culture. Et, et du coup, il bah, y, y, y a des choses que, que, qu'ils ne perçoivent pas comme euh, nous en Europe. Et, et du coup, euh, c'est hyper intéressant aussi de voir, euh, de voir tout ça. Lélie, je vois que tu te souviens de cette discussion. Ça avait été un peu long, hein, d'ailleurs, <rire> cette discussion et sur Catherine. Je
4: me souviens que j'avais été choquée comme oh. toi par certains, <rire> certaines choses dans dans ce, ce manga-là, et, euh, et c'est vrai que du coup, comme tu disais, euh, on n'a pas du tout les codes, euh, ici en Europe, en tout cas, euh, par rapport à, en tout cas, moi, je ne les ai pas du tout par rapport à cette culture et, euh, et toute la littérature du manga. Euh.
0: Et donc, ça peut choquer parfois, je trouve. Oui, je, je suis assez d'accord avec toi, et du coup, je trouve que c'est ça qui est bien aussi, euh, qu'on est misu. Alors, un misu, euh, ça va être ton petit moment, euh, je vais t'en senser, mais, euh, <rire> mais du coup, c'est bien d'avoir quelqu'un qui est un peu euh, spécialiste euh, du manga, parce que, bah, justement, euh, tu as pu rétablir un peu les choses sur, sur la culture euh, japonaise et, et sur ce qui est dit dans les mangas euh, que moi, je ne connaissais pas forcément, et... Euh, et c'est vrai qu'à chaque fois, bah, c'est euh, hyper intéressant. Ouais, c'est vrai qu'elle était longue cette discussion. On a bien débattu, mais, euh, mais c'est ça qui est chouette aussi, euh, ouais, oui. c'est pas la radio, c'est qu'on puisse débattre de choses comme ça. Ouais. Euh, et euh, et Jules, d'ailleurs, toi, du coup, bah, tu connais alors Maïor Academia
5: et euh, ouais, moi, je suis un énorme fan de Maïor Academia. Et en, en fait, je sais pas comment Misu l'a connu euh, mais enfin c'est vrai que moi en fait j'ai découvert le manga au travers du de l'animé en fait
6: euh, directement oui, moi, oui fait. je l'ai je l'ai découvert à ses débuts enfin à ouais, peu près a... en fait il y a eu la fin de Naruto ils ont commencé à parler de My Hero Academia comme étant le manga ouais. qui allait prendre le la place Naruto, de Naruto ouais. et c'est à ce moment là que j'ai ouais. euh, j'ai commencé à le dire
5: ouais c'est ça même moment je pense mais c'est vrai que ouais, il y avait cette fin de Naruto où bah, en fait les gens de notre âge euh, notre tranche d'âge, se sont dit ouais bah ça y est c'est fini il n'y a plus de Naruto mais c'est vrai que mine de rien c'est un truc Naruto quand ça s'est terminé tu t'es dit putain c'est fini quoi tu vois, es... Mmh, bah, un tu peu comme c'est merde Quel... ouais <rire> c'est ça mais tu un peu comme les gens qui étaient à fond genre sur Backing Bad et il y a eu le dernier épisode tu vois
2: ou sur Friends.
5: Là, ouais, voilà. Enfin, moi, je n'ai euh, jamais regardé Friends parce que ça ne m'attire pas trop, en fait, ce, 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 ce format-là. Mais, euh, mais tu sais, voilà, pareil, tu te dis, ta série préférée, elle se termine. Bah, qu'est-ce que je fais Tu sais, ça, dans ton canapé, <rire> qu'est-ce que je fais
6: euh, mais, ouais, Tu as ouais, ma C'est l'amour. Ouais,
8: ouais, voilà, c'est ça. l'amour. C'est ça, ça. Mais eux,
5: tu vois, ils auront jamais les de l'amour, ils n'auront jamais ce, 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 cette sensation-là. Mais euh, tu vois, bah, par exemple là, il y a quelques, il y a deux semaines, je crois, il y a l'attaque des Titans qui s'est qui terminée. je me suis assis, et as, je me suis dit, bah ça y est, c'est fini. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on lit tu vois Bon après, je me... enfin, le, jeu... enfin, le lendemain il y avait le, y avait on peut le scan de vie. Qu'est-ce qu'il tu dis, On t'a pas entendu.
4: Je disais à Gab qu'on pouvait l'aider s'il cherchait
0: de la lecture.
5: <rire> ah
0: oui, Julie, on peut t'aider si tu cherches de la lecture, on a plein
5: de trucs. <rire> non, moi, c'est bon, ça va, hein, mais... Mais ouais, non, c'est vrai que, ouais, bah, en fait, Naruto, pour, pour recentrer, Naruto, c'est terminé, et puis, il bah, y a eu Hero Academia qui est arrivé, et c'est vrai que... Euh... Ouais, en gros, euh, je crois que dans les, dans les presses, euh, enfin dans la critique presse, ouais, ils l'ont directement censé en mode Ouais, c'est trop bien, faut lire ça et tout. Et, en fait, le manga est sorti de nulle part, en fait. Et, euh, et c'est vrai que bah, personne ne s'attendait à, à autant d'engouement, en fait, autour du truc. Mais, euh, mais c'est vrai que Mizu l'a dit, il y a beaucoup, beaucoup de codes euh, des comics qui sont repris. Et notamment beaucoup de clins d'œil à Spider-Man, je crois que c'est d'ailleurs le super-héros préféré de, de l'auteur. Et euh, ça se ressent, en fait. Ça se ressent vachement dans. Bah dans, dans le développement de, de Midoriya et tout, franchement, c'est il, il, il y a des gros gros clins d'ailleurs en fait. Donc allez le lire.
0: Misu, euh, oui. est-ce que est-ce que tu, tu voulais ajouter quelque chose sur ce coup de cœur ou est-ce qu'on passe à la suite
6: Non, spécialement, passe à la suite.
0: Eh ben allez. Ben, merci beaucoup du coup euh, parce qu'à chaque fois euh, qu'on parle de manga, euh, tout le monde dit euh, j'en lis pas mais ça a l'air bien donc euh, on va finir par s'y mettre. Ceci dit, euh, moi je dis ça mais euh, j'ai vu euh, tous les Naruto et les Naruto Shippuden alors euh, je les ai pas lus mais voilà, moi j'ai un peu regardé. C'est bon tu me... tu me frapperas pas comme ça Mizzou. <rire> ah, <non, non>, <rire> euh, ben, du coup euh, Gab, je crois que c'est à toi. Euh, oui. Toi par contre tu vas nous parler de euh, Star Wars.
7: Exactement. Plus précisément de l'Atlas Galactique Star Wars euh, que j'ai trouvé euh, et que je ne quitte plus depuis. Euh, ce magnifique ouvrage est une œuvre d'art à lui seul. C'est un truc de fou. Vous n'êtes pas prêt. Déjà, il est immense, mais vraiment, il est immense. J'arrive pas à le tenir en fait. Je crois que c'est à peu près un format A3, donc euh, déjà, on est sur un un bon gros truc quoi, bon après il est ah pas oui. euh, il est pas très épais mais euh, je sais pas combien il y a de pages exactement mais je dirais 500 une centaine un truc comme ça donc sur ce format ça fait quand même euh, voilà, c'est quand même euh, c'est quand même pas dégueu quoi c'est velu et euh, donc voilà c'est donc une tuerie, en fait il est il est assez vieux entre guillemets, euh, c'est-à-dire que la première, euh, la première édition est sortie euh, le 28 septembre 2016 et, euh, et moi je l'ai découvert là il y a euh, deux mois je crois que je l'ai acheté. Et euh, voilà donc il est pour le coup assez vieux, il a été illustré par Tim McDonagh, je ne sais pas comment on dit bref, et euh, c'est très beau. Euh, c'est très très beau euh, le, déjà rien que la qualité du papier euh, pour moi qui ne suis pas un très grand adepte de, de littérature donc de livres en général je commence à découvrir un peu que ça peut être un beau truc un livre, c'est pas forcément un truc euh, forcément à lire euh, d'une traite que tu, tu peux profiter d'un livre sans forcément avoir euh, à, à avoir plein de lectures et parce que moi j'ai un peu de mal avec ça et franchement celui-là il m'a vraiment euh, hyper convaincu, déjà dès les premières pages, quand j'ai tourné, déjà quand j'ai regardé à l'intérieur, avant de l'acheter, je me suis dit, putain, c'est une tuerie. Euh, les illustrations, elles sont vraiment, vraiment énervées, elles sont trop cool. Euh, en fait, le livre, il est composé... Euh, les premières pages, c'est toute la chronologie des événements de, de ce qu'on connaît de Star Wars. Euh, sachant qu'il est sorti en 2016, il va jusqu'à... Euh, je crois jusqu'à l'avant-dernier, et il euh, y a juste l'ascension de Skywalker qui est pas dedans, mais sinon. Euh... Je pas grave. Ouais. On
0: dirait que tu parles dans ta dans ta main, Gab, on t'entend plus. On est
7: passé dans Subnautica. Allô, allô, allô <rire> C'est ça, t'étais passé dans Subnautica, on t'entendait euh, dans un
0: aquarium. Désolé. Et, euh,
7: et donc quoi ouais, il va jusqu'à euh, celui d'avant, euh, celui d'avant. Euh, et spoiler pas parce que j'ai pas vu le dernier s'il vous plaît et euh, <rire> voilà et donc euh, déjà c'est trop cool parce que bah, toute la chronologie et tout euh, euh, bah, genre tu vois toutes les histoires avec tous les noms mais tu vois ça d'un coup quasiment tu vois en, en une lecture donc c'est quand même euh, c'est charmé ça te rappelle les films c'est un truc de ouf c'est trop cool en plus c'est même la partie euh, la partie euh, chronologie des événements, elle est mise en page d'une manière, euh, franchement, c'est trop beau quoi. Déjà de base c'est beau, alors que c'est juste, euh, ils t'écrivent un truc tu vois, mais ils arrivent à rendre ça beau alors que c'est une histoire, c'est sur 4-5 pages, un truc comme ça. C'est incroyable, on dirait que tu es en train de lire des parchemins, c'est trop cool. Après ça, euh, donc il y a l'image que je vous ai mis là, les figures historiques, euh, donc ça pareil, c'est beau, c'est cool qu'ils aient fait ça je trouve parce que, ben, bah, ça reprend euh, toutes les, tous les persos qu'on qu aime ou qu'on a aimé, détester dans les films. Euh, et c'est trop bien. Et ils sont, les élus, elles sont vraiment trop cool. Euh, et après, euh, ça c'est juste la double. Il y a juste une double page de figure historique. Et après, tout le reste, c'est des cartes. Euh, donc soit il y a, euh, je vous ai mis plusieurs illustrations, enfin... Euh, ou alors, je crois qu'il y en a qu'une peut-être. soit il y a des cartes avec, euh... non il y en a deux, oui. Il y a une carte, euh... il y a des cartes euh, qui sont euh, vraiment à l'échelle d'une planète, avec euh, tous les événements comme là celle que vous voyez, euh, tous les événements euh, qui ont eu lieu sur cette carte, avec euh... enfin, sur cette planète avec euh, avec euh, les personnages etc. qui ont marqué ces lieux. Et après, sinon, c'est euh, à l'échelle d'un euh, regroupement de planètes. Euh, on voit aussi une image qui, qui va passer. Et pareil, sur chaque planète, euh, on, ils expliquent un peu les événements qu'il y a eu, etc. Là, c'est l'image que vous voyez. Et, euh, et, et bref, c'est beau et c'est trop cool et c'est sur un univers que je kiffe. Donc euh, voilà, je ne peux que vous le conseiller. Sachant que, en plus, euh, pour l'objet que c'est, euh, c'est vraiment pas cher parce qu'ils le sortent à 20 balles. Donc euh, quand j'ai vu ça, j'ai dit ok, bon, ben c'est terminé, hein, je, je le prends. Et puis voilà, et franchement j'en suis pas déçu parce que il est immense, alors ça fait vraiment un bel objet. Et en même temps, euh, tu te poses, tu, tu te le cales sur toi, tu tournes les pages, tu kiffes. Es, c'est à la fois, c'est trop cool à regarder à, et à avoir comme objet. Et en plus de ça, euh, c'est agréable quand tu te plonges dedans. Euh, parce que du coup, la, la taille de l'objet fait que quand tu te mets dedans, tu es vraiment es plongé dedans. Quoi. Et c'est un truc qu'ils ont... Enfin, je pense sur un plus petit format, ça n'aurait pas du tout été la même chose. Et je trouve que sur ça, ils ont vraiment fait un bon taf. Et les illustrations, elles sont vraiment trop cool. Les couleurs, elles sont trop bien. Bref.
0: Il euh, y a Mizu qui te demande, euh, est-ce que c'est que sur les films ou est-ce qu'il y a une partie de l'univers étendu euh,
7: Je pense qu'il y a une partie de l'univers étendu. Après, je n'ai pas encore tout regardé. Parce que ça fait quand même... Euh... Franchement, il, est, il, est, il y a vraiment... Pour la taille que c'est, il y a quand même beaucoup de pages. Euh, là, j'ai regardé déjà euh, tout la cro toute la chronologie des événements, la double page figure historique plus quelques cartes derrière. Je n'ai pas tout exploré encore, mais j'ai jeté un coup d'œil. Et euh, non, je pense qu'il y, qu y a plus que juste l'histoire de base. Mais euh, en tout cas, euh, quand j'ai lu les événements euh, chronologiques, il euh, y a des trucs, je me souvenais pas avoir entendu parler de ça euh, dans les films. Donc soit euh, j'ai oublié ce qui est possible, soit, euh, soit c'est des trucs en plus. Et je, je pense plutôt que c'est la, euh, la deuxième option. Parce qu'il y a des trucs vraiment, ça me disait rien, même les noms et tout. Euh, donc euh, je pense que c'est plus un univers étendu. Euh, et en tout cas, vu le nombre de cartes qu'il y a, euh, ça ne m'étonnerait pas, euh, parce que concrètement, dans les films, il n'y a pas autant de planètes, hein, ça c'est sûr. <rire> Donc voilà, il y a de quoi faire, et le... c'est beau, et voilà, allez-y, c'est pas cher en plus, pour ce que c'est.
0: <rire> allez-y, c'est pas cher, acheter, acheter de l'art, c'est trop cool. Il y a Jericho qui dit « Star Wars, c'est trop cool quand Neo il est connecté au réseau et par jeter l'anneau dans le volcan où il a été créé, j'ai bien kiffé <rire> ». <rire> Et il dit j'ai un blog où je fais des résumés de films pour les passionnés. Parfait, il me donnera le, le lien. Bon alors je tente ma chance Volta. Est-ce que Star Wars, ça te parle Bonne pioche cette fois
3: oui. Oui, <rire> yes. oui, oui. oui Je, je connais, j'ai vu les films.
1: Bon ça va alors.
3: Non en plus, euh, non, le, le livre a l'air complètement fou. Et, euh... D'encyclopédie là, ça a l'air assez incroyable. Après, je suis pas euh, fa fan euh, absolu de Star Wars, j'aime bien, hein. mais euh, c'est vrai que ça donne un peu envie de se plonger dans, dans ce beau livre. Moi, je suis assez, euh, je suis assez fan des, des beaux livres comme ça, <rire> ça, ça a l'air très chouette. Et je sais pas si tu as indiqué le prix,
7: oui, 20 euros.
3: Ah, ah oui, d'accord, ok, ok.
7: C'est très abordable, vois... effectivement. Ouais, ouais c'est ça, franchement. Ouais. J'y croyais pas. Quand j'ai tourné le livre et que j'ai vu derrière 20 euros, j'ai fait Quoi « Quoi Mais c'est pas possible. <rire> » Ouais,
5: le... c'est un peu fou. Ouais. <rire>
0: ouais. Bah, en plus, c'est pas inutile comme livre parce que, quand même, Star Wars, en termes de chronologie et tout, c'est quand même un univers qui est assez dense. Je pense que bon, les gros, gros fans n'ont pas besoin de ça, même si je pense que les gros, gros fans aiment les tout ce qui est collector et tout ce qui est autour de l'univers de Star Wars. Donc euh, voilà, mais je pense que ça peut en plus être utile, euh, finalement, pour, euh, pour, euh, pour les gens qui connaissent mais qui sont un peu perdus parce que bah, effectivement la chronologie dans Star Wars, ce n'est pas ce qui est le plus simple. Euh, je vois que Mara nous parle dans le chat. Un très bon roman Star Wars est sorti récemment. La Haute République, la lumière des Jedi, ça se passe bien avant les films. Ok.
6: Merci pour l'info. Euh... Oui, ils sont un petit peu en train de refaire là, actuellement tout l'univers le... étendu, puisque dès le passage chez Disney, il y a eu une, euh... On va dire une réunion où ils Plus. ont choisi ce qui devait rester dans l'univers étendu, ce qui devait être à moitié dans, dans une zone grise de l'univers étendu et tout ce qui était rejeté. Et c'est pour mmh. ça que je posais justement la question au niveau de est-ce que ça concerne que les films ou l'univers étendu Parce que bah, ça peut être pas mal pour remettre un petit peu là où ils ont remis les choses. Et après, au niveau des fans, ça peut être. Enfin, pour les vrais puristes, ça peut être quelque chose. Ils vont dire Ah ouais, mais c'est n'importe quoi, là, normalement, cette <rire> année, euh, il doit y avoir la bataille de machin, et ça se passe comme ça, normalement. Parce qu'il bah, y a des parties qui, sont, euh, qui ont disparu avec le, le passage.
7: Ouais. Ouais, en vrai, en vrai ça, concrètement ouais. j'ai pas l'info mais je sais pas je pense qu'il y a quand même de l'univers étendu, j'ai pas tout lu et je suis pas, enfin j'aime beaucoup mais je suis pas non plus ultra calé sur le sujet euh, donc je peux pas te dire, euh... j'ai pas tilté en tout cas s'il y a l'univers étendu ou pas mais, euh... mais, euh... mais c'est possible, c'est tout à fait possible.
0: Bah du coup, Mizu, tu vas devoir faire ton petit pigeon et tu vas devoir aller l'acheter comme ça. Tu verras s'il y a l'univers étendu ou pas dedans. Ah,
6: après, <rire> je ne suis pas non plus expert de l'univers étendu. J'en connais que quelques morceaux c'est que vraiment hyper conséquent.
0: Oui, parce que je pense que les, les puristes, comme tu dis, de Star Wars, c'est des gens qui ont des connaissances. Moi, je trouve ça assez impressionnant, mais ça, ça, ça me fait un peu penser à Elitena qui connaît tellement de choses sur l'univers de Tolkien. Et je me dis, il <rire> y a des gens... Ils en savent tellement que tu n'oses même pas trop, tu vois. Tu te dis, bon, attends, là, je vais, dire, je vais dire une connerie. Mais euh, pour nous, Simple Mortel, je pense que ça peut être un, un, un oui, après intéressant. Oui, pour mm -hmm. Et euh, Litena, justement, est-ce que, euh, est -ce que mm -hmm. toi, Star Wars, c'est euh, un univers que, que tu aimes, que tu connais, qui, qui te fait euh, rêver Alors...
2: Euh, comme je le disais, moi c'est les, les, vraiment les plus anciens films euh, qui, que j'avais vus petit et qui euh, m'ont beaucoup accompagné, que j'ai beaucoup apprécié. J'ai décroché avec euh, le, le, premier, euh, le premier préquel euh, dans les années 2000 et c'est vrai que je ne m'y suis jamais remise. Euh, je sais que c'est euh, que quelque chose euh, que les fans sont vraiment très investis. Euh, et, et, et ce livre, pour le coup, je pense que si un jour je décide de me replonger dans, dans l'univers de Star Wars, peut être très utile pour euh, justement remettre les, les choses en place. Ouais. Euh, par contre, du coup, j'en profite euh, puisque tu faisais justement le parallèle avec Tolkien. Euh, George Lucas est fan de Tolkien. Il s'est inspiré euh, clairement du Hobbit et du Seigneur des Anneaux pour euh, son univers. Et, euh, et je crois... Alors, j'ai plus exactement euh, les détails en tête, mais si je ne me trompe pas... Il me semble qu'il avait même, avant de faire Star Wars, il avait demandé les droits du Seigneur des Anneaux ou du Hobbit, je ne sais plus. Et que enfin, la, 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 les ayants droit ont refusé de lui donner les droits euh, de l'adaptation. Et du coup, oh. euh, ce serait en partie pour ça qu'il aurait, euh, qu aurait créé son propre univers, en s'inspirant clairement, euh, de, notamment euh, avec le personnage de Luke Skywalker, euh, il y a quelque chose de Frodo à l'intérieur dans lui, et, euh, voire même de Bilbo par certains aspects. Euh, D'après certains experts en la matière, je ne connais pas vraiment assez pour pouvoir en dire davantage, mais euh, il mais y, y a une connexion entre les deux. Ok, ouais. bah écoute. Même les Iwoks,
5: hein, les, les c'est des hobbits. Hein.
2: Oui, il y, a, il y a quelque chose, en effet, ouais, un, qui, rappelle un peu, euh, qui rappelle un peu les Hobbits.
5: Ouais. Bah, ils sont petits, poilus, ils, ils parlent bizarrement, oui, ça, ça passe.
2: Oui, puis il y a, il y a toute <rire> l'histoire de, de la corruption aussi. Qu'est-ce qu'on fait du pouvoir qu'on a dans les mains euh, Est-ce que euh, ouais, il, y a, il y a quand même des parallèles qui sont assez évidents entre, euh, entre le pouvoir de l'anneau et puis euh, ce que les Jedi vont faire euh, de, leur, euh, de, leur force, de la force oui. ouais.
0: oh là là, Je sens qu'on va pouvoir faire un truc hyper intéressant, Litena, euh... Une, une émission on pourrait faire un truc bon bref <rire> on en reparlera mais euh, j'ai des idées <rire> euh, est-ce que Star Wars ça te parle ou pas est-ce que ce livre il te fait envie
4: alors euh, moi j'ai découvert Star Wars avec euh, une... au tout début euh, de... quand je faisais du crochet il y a quelques années on m'a demandé de crocheter Maître Yoda je ne savais pas qui c'était mm -hmm. du coup je me suis intéressée à Star Wars comme ça par contre euh, le, le livre euh, des livres comme ça euh, même si c'est pas forcément un, un domaine qui m'a qui me hype euh, au départ euh, c'est euh, c'est des pièces vraiment très belles et que je serais capable d'avoir dans ma bibliothèque même si c'est pas euh, euh, le domaine mon domaine de prédilection par contre je suis l'illustrateur euh, sur son compte instagram peut-être mettre le lien dans le chat ouais, ouais. carrément et euh, l'univers est vraiment, euh, j'aime beaucoup euh, son univers euh, tantôt euh, noir et blanc euh, ça devrait parler pas mal à Volta aussi, euh, mais parfois euh, beaucoup plus coloré, un peu comics enfin euh, son univers est vraiment sympa et euh, du coup je vous invite à aller euh, si vous ne le suivez pas, aller euh, voir son travail, c'est vraiment
0: chouette Ouais, je vous, je suis sur son install que tu viens de nous mettre et waouh, c'est trop beau. Euh, je trouve que bah, de toute façon les illustrations ouais, très, sur, très là, cool. elles sont elles sont vraiment cool. Euh, et ju toi, euh, tu Star Wars, t'en es où Raconte-nous.
5: <rire> Mais sans euh... spoiler. Star Wars, j'en suis où Je les ai tous vus. Euh et on va dire euh, on va dire que j'ai fait j'ai fait le puriste non en gros euh, Star Wars <rire> j'étais très déçu j'étais très dé, très déçu du, du rachat de la franchise par Disney parce que euh, parce que ça colle pas vraiment à ce qu'on a pu avoir avec la prélogie et la trilogie mais euh, bon, après ça reste euh, je veux dire ça reste Star Wars fait enfin, pour moi la dernière trilogie c'est du fan service c'est euh, Disney se tu en réunion et puis ils se sont dit euh, oh bordel il faut faire une vraie et tu vois, un truc vraiment américain, tu vois. Faire quoi, faire, 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 on va faire en sorte que les gens, ils crachent leur argent, tu vois. Et du coup, en gros, chez Disney, ils se sont dit ça. Ils se sont dit, les gars, les fans de Star Wars, euh, clairement, c'est quoi C'est des trentenaires, quarantenaires, des fois cinquantenaires. Ils ont des thunes. Vas-y, on va faire une trilogie, une nouvelle. Hop, crache l'argent. On, on met deux, trois machins mignons. Tu regardes les porgs, euh, les, re les, les renards de glace, là, enfin, ou de sel. On les a vus une fois, tu vois. Ils ont vendu des millions de peluches. C'est ouf. Enfin, y pour y y moi, y y voilà la dernière y trilogie, c'est. La dernière trilogie, voilà, fait un gros goût, tu vois, même pour le Mandalorien. J'ai adoré le Mandalorien, hein, mais, euh, mais clairement, tu vois, il y a des trucs. c'est pas, même... pas non plus hey, le
8: Mandalorian. c'est pas le Mandalorian.
5: Non, mais tu vois, c'est juste en mode, ouais, les gars, vas-y, c'est des Yankees, il faut les faire cracher. Enfin, c'est chiant, quoi. C'est un peu chiant, mais après, il y a des productions de qualité, tu vois. Je crache pas sur la soupe. Franchement, le Mandalorien, c'est qualité.
7: Ouais, de ouf. Et je voudrais rajouter aussi Après, que ils ont fait de très beaux, euh, de très belles pièces de de collection. Euh, de... <rire> <rire> tu sais de quoi je vais parler, toi. Ils ont fait Non mais moi un je casque. sais déjà
0: de quoi tu vas parler. J'ai hâte que tu le dises à ah, tout le monde, mais... que tu assumes. Mais
7: je, je, je ne peux qu'assumer. Ils ont fait le casque de luc quand il est dans le vaisseau et qui casse qui casse euh, l'étoile de la mort. Bref, un truc de ouf. Ils ont fait ce casque là. Et moi, quand je l'ai vu, ben, je suis un bon Yankee comme t'as dit. Et comme ils le savent très bien chez Disney, alors je l'ai acheté. Alors <rire> Allez, que le truc, qui fait joué. juste un peu de lumière et un peu de bruit. <rire> J'en suis encore dégoûté d'avoir acheté ça. Incroyable. Et pourtant, je ne regrette rien.
0: <rire> Attends, en fait. gros, tu pas, me <rire> Parce que des fois, vous allez chez Gab et il est avec son casque, et il est content, il met <rire> la musique et la lumière, et, et voilà, il a porté son casque et il est
6: content. <rire> Attends, il faut, faut rentabiliser dans ce cas. Hein. Si, C'est clair. Ça, bah, il y a des attentes, faut Ah des attentes. De toute façon,
7: quand je l'ai acheté, je l'ai porté toute la journée après. Même, parce que je l'ai acheté j'étais en vacances, j'avais même l'intention de le porter pour conduire sur le retour. Mais voilà. on en était là faut
5: pour vous donner abuser. une idée. <rire> mais en plus, je les, vois, je les vois trop. Bonjour, monsieur, gendarmerie nationale. Qu'est-ce que vous faites avec ça sur la tête Ça dans le ballon, s'il vous plaît, monsieur. C'est bon, j'ai le droit, je suis, suis Luke
0: Skywalker.
6: <rire>
5: et là, tu vois, et là, et là, c'est direct Oh, Dédé, le taser. Voilà,
7: tu vois, c'est ça. C'est dit. Ah non,
6: non, dans ce cas-là, il faut, faut faire le petit passage de main en disant Vous allez me laisser repartir vraiment... <rire> J'aurais utilisé là, la force. C'est ça <rire> <rire> oh là là, ouais, bon, voilà. en tout cas
0: euh, Gab, euh, merci beaucoup pour ce, pour ce coup de coeur euh, qui euh, a hypé tout le monde je pense qu'on a le temps Nisu, si tu veux euh, faire ton dernier coup de cœur, je te laisse une vingtaine de minutes est-ce que ça te convient parfait allez, let's go Gab, est-ce que... ah oui, attends, parce que je suis en train de t'annoncer ça mais est-ce que Gab, c'est ok pour toi
7: <rire> c'est fait, c'est affiché
0: Sinon,
4: j'ai yes. une, une fact-pause. Euh, ah bah non, ça va même pas besoin. Ah oui, si, si, vas-y, vas-y, vas-y. Quand ils ont sorti euh, Le Mandalorian euh, l'année dernière, il y a une designer de crochet, je ne sais plus son nom, qui a sorti un patron de mini euh, Yoda, de bébé Yoda. Et en fait, ça a tellement, euh, ça a tellement eu du succès qu'elle a vendu des patrons à mort et Disney euh, s'est retournée contre elle en disant qu'il fallait qu'elle... Euh... Euh, oh qu'elle arrête ah de ben vendre ouais. son design parce que voilà, c'était euh, du fan art et que ça ne se faisait pas et machin, mais en, en deux jours elle a eu des soucis, en deux jours elle avait le
6: courrier de Disney quoi.
7: Ouais, ils sont rapides mmh. <rire> quand ils voient que ça quoi fait de la thune, ils sont rapides
6: quoi ça fait de l'argent et pas, ça ne tombe pas dans nos casses mon pas Dieu, quelle horreur <rire> on voilà. dire bah, est-ce que vous pouvez, en fait on vous rachète euh, vos patrons tenez, voilà, de la so une somme et puis ce ouais, des... serait trop
4: bien, ça. Moi, j'arrête de bosser du coup. <rire> je, veux bien, je veux bien crocheter les, je peux bien crocheter des trucs de jeu tout le temps.
0: <rire> Plus rapide que vous là, ça. ouais, c'est ça, euh, <rire> Alors, mon cher Mizu, eh bien, je vois que tu vas nous parler de livres, mais que ce n'est pas du manga. Oui, incroyable pour une Oh là là, fois. incroyable euh, <rire> Alors,
6: c'est une série de livres euh, de genre dark fantasy euh, que j'ai découvert il y a de ça maintenant, je crois, une dizaine d'années. Euh, donc l'auteur c'est euh, Glenn Cook, le titre euh, de la série c'est The Black Company en anglais, euh, en français, euh, on a traduit ça par les annales de la compagnie noire. Et euh, de quoi ça parle Eh bien ça parle tout simplement d'une, euh, on va suivre euh, une compagnie de mercenaires euh, au travers de, des annales de cette compagnie qui sont tenus par différents personnages suivant le tome, sur lequel on, le, le tome que l'on lit. Et donc on va d'abord suivre euh, la compagnie à un certain moment où euh, les livres sont tenus par euh, un personnage qui s'appelle Toubib. Donc dans cet univers, tous les personnages de la, de la compagnie et euh, également d'autres personnages comme euh, les grands mages ont okay. tous des surnoms, ne sont pas nommés. Euh, tout simplement pour qu'on n'ait pas l'identité des, euh, des personnes. Et euh, ça permet surtout que, euh, par exemple, dans la compagnie, on efface en gros le passé des gens lorsqu'ils rentrent dans la compagnie. Donc ça permet justement, avec un petit surnom, de donner euh, de euh, laver euh, les personnes de, de leur passé et euh, de les accepter comme une, un nouveau camarade qui euh, redémarre sa vie euh, simplement dans la compagnie. Et donc on va suivre euh, cette compagnie qui au début se trouve dans une ville et ils ont un petit peu du flair, ils sentent bien que les personnes qui les emploient en ce moment euh, sont en train un petit peu de se retourner contre eux, et ils vont essayer de leur faire un petit coup fourré. Et donc on leur donne une dernière mission d'aller combattre un monstre et euh, ils acceptent tout en se préparant justement à se faire la malle donc ils se rapprochent d'une autre personne pour se faire employer par quelqu'un d'autre. Suite à, au combat effectivement euh, ce qu'ils avaient pressenti euh, se passe et ils rejoignent donc une euh, grande mage qui euh, qui euh, s'appelle vol esprit euh, et, euh, et donc ils rejoignent ce mage là et euh, partent pour les terres du nord où euh, en ce moment il y a une très grande guerre euh, qui est notamment due au fait que euh, il y avait dix grands mages il y a quelques années qui euh, euh, de leur puissance avait euh, avait un petit peu pris le contrôle du monde mais qui un petit peu se battaient entre eux et euh, ils avaient euh, été enfermés euh, dans un dans un tombeau sauf que l'une des deux principales euh, des deux principaux mages euh, qui était d'ailleurs en couple les deux chefs qui s'appelle la dame a euh, réussi à s'enfuir, à libérer euh, hormis son ancien époux car il est trop puissant et euh, et, euh, beaucoup trop dangereux à euh, tout simplement euh, libérer les autres mages en les asservissant. Et du coup, euh, il va se jouer dans, dans les Terres du Nord une grande campagne euh, où il va y avoir d'un côté des forces rebelles qui euh, tentent de, de maintenir, et euh, la dame, ses grands mages et euh, toutes les compagnies de mercenaires et soldats contre, euh, contre les rebelles. Et donc on va suivre l'aventure de cette compagnie-là, qui, euh, qui tout simplement se trouve plus ou moins du côté des méchants, mais essaye un petit peu de tirer euh, ses, cartes, euh, ses cartes du jeu. Et euh, donc c'est vraiment sur la longueur, c'est absolument pas manichéen, euh, puisque justement on a des personnages qui, euh, bien qu'ayant plutôt un fond qui n'est pas trop mauvais, se retrouve à travailler pour euh, justement plutôt le, le côté des méchants, mais qui en même temps essaye un petit peu de ne pas trop faire le mal et en même temps de s'en sortir, tout en sachant que euh, à tout moment ils peuvent, euh, ils peuvent tout, tout simplement être trahis, euh, sachant qu'en plus il y a des inimitiés entre euh, des grands personnages euh, de l'histoire. Et donc voilà, on se retrouve vraiment. Euh, au centre d'une compagnie qui, euh, qui est euh, somme toute assez faible, mais qui par ruse, par, euh, par petits coups euh, de Trafalgar, de, de cachotterie, essaye de, de s'en sortir et de, de tout simplement pouvoir continuer à vivre.
0: Alors, du coup, c'est une série qui a en combien de tomes Parce que je vois que euh, je crois qu'on était jusqu'à 8 dans les images que tu nous as donné. données. Euh, que, oui, alors, que ça ça va que ça... Juste...
6: <rire> alors ça va jusqu'à une douzaine de tomes. Alors je sais qu'il y en a. Alors s'il y a des parties 1 et parties 2, donc il y a 9 découpages. Euh, donc il doit y avoir 11 tomes. 11 tomes en tout et je crois qu'il y a un ou deux tomes en plus mais qui eux par contre n'ont pas été traduits, euh, qui okay. est, il n'y a pas eu de traduction en français où il n'y a que, le, que la version anglaise donc ça doit faire à peu de près 12 à 13 tomes
0: mais c'est pour ça que tu aimes ça parce que c'est comme les mangas, tu as des séries à je sais pas combien de tomes <rire> et du coup quand tu commences après tu t'arrêtes plus <rire> Euh, je vois que Gab est fan de ton expression euh, le coup fourré <rire> dans le chat. Oui, oui. Euh, euh, du coup, toi, ce qui te plaît dans, dans, ce, dans cette série, c'est cette histoire un peu... Euh, ça, ça fait un peu c'est des anneaux quand même, non ben c est,
6: c est, c est, Ce qui est plaisant, c'est que... Ben, euh, J'aime beaucoup le, la partie euh, dark fantasy justement. Euh, euh, notamment, par exemple, pour... Euh, on va parler un peu manga de, par exemple, Berserk, qui est, qui est absolument magnifique en, en dark fantasy. Et vraiment, ces univers de dark fantasy euh, sont très accrocheurs. Et euh, bah, je me suis juste... Euh, voilà, un ami m'avait prêté le, le premier tome euh, en me disant « Tiens, essaye de lire ça. Comme tu aimes bien un petit peu tout ce qui est fantasy, euh, peut-être que ça va te plaire. » Et euh, j'ai fini le premier tome en même pas euh, deux semaines et demie. En me laissant un peu du temps pour le lire et étudier quand même. Et je lui ai dit, tu ne pas le deuxième <rire> Et j'ai vraiment accroché. Il euh, y a beaucoup, beaucoup. Alors par contre, c'est assez lourd au début, puisqu'il y a beaucoup de personnages. Euh, c'est un petit peu difficile de s'y retrouver au début. Il faut être très attentif euh, sur, les, sur les premiers chapitres pour savoir qui est qui, euh, où on est, qu'est-ce qu'on fait, pourquoi il y a ça, quels sont les enjeux politiques. Euh... Donc c'est un petit peu fouillé au début. Mais plus ça va, plus on comprend un peu les, euh, les tenants, les aboutissants. Et, euh, et on se prend d'amitié euh, pour les personnages. On, on, les, on commence à, les, à tous les apprécier. Euh, ils ont tous, chacun, une personnalité un petit peu, un petit peu euh, unique pour chacun. Bien qu'ils ont quand même des traits en soi qui restent assez... Euh, assez euh, global au niveau de, de la compagnie ils sont tous un petit peu filous un petit peu un petit peu à, à faire des coups fourrés comme dirait Gab dans, dans le chat <rire> mais euh, oui du coup oui, on, bon, euh, on apprécie les personnages et euh, c'est pour une fois je trouve que c'est l'un des rares enfin, c'est l'une des rares séries que j'ai lues comme ça où les même les méchants même les grands méchants ou les ennemis de la compagnie ont leur, euh, on leur on s'attache aussi à eux parce qu'on voit que ben bah, en fait finalement euh, c'est plus tous ou moins que des personnes qui essayent de s'en sortir euh, qui cherchent pas forcément à être tous dominateurs euh, des autres mais euh, que bah, euh, fait de circonstances euh, si on veut pas mourir il faut euh, il faut tirer son épingle du jeu donc euh, bah, c'est un peu la loi du plus fort donc on, on va dominer les autres, mais plus pour se protéger soi que pour, euh, pour l'envie de dominer et d'être le roi du monde.
0: Oui, c'est un peu plus nuancé que juste il euh, y a des gentils et des méchants.
6: C'est ça, oui. c'est n'est pas du tout manichéen. Euh, c'est ça qui est euh, fort appréciable.
0: Et euh, je ne si, me souviens pas si tu as donné la date de, de parution des, du premier tome. Est-ce que c'est une série qui est ancienne ou C'est euh...
6: assez ancien parce que ça avait commencé en, euh, dans les années 84 pour la version originale, en, en 84 et en 98 euh, pour la traduction euh, française.
0: Ok, ok. Euh, J'imagine que, comme toutes les séries de Dark Fantasy, il euh, y a un univers qui est assez dense. C'est peut-être pour ça que tu disais que le premier tome, il faut peut-être un peu s'accrocher parce que. Ouais, euh, ça... souvent. Euh...
6: mais après, ce qu'il y a de... De... un peu moins compliqué, c'est qu'on va plutôt se focaliser sur une région. Ça part pas trop sur toutes les régions du monde en expliquant euh, que il bah, euh, y a des terres lointaines où il se passe ça, et puis il y a d'autres terres là-bas où il se passe ci. Euh... C'est vraiment sur un tome, on va plutôt suivre les événements là où il se passe, puisque comme les tomes sont les annales tenues par, euh, par un des membres de la compagnie, on va avoir son point de vue et mmh. euh, ce que lui va raconter sur, euh, sur ce qui se passe, mais euh, de son point de vue à lui. Donc euh, on n'aura jamais, euh, par exemple, on saura jamais ce qui se passe euh, par exemple, de l'autre côté de la planète.
8: Mmh.
6: Et s'il n'y a, a pas une information qui arrive euh, directement par une raison, il de, de, y a quelqu'un euh, qui, euh, qui ramène une information sur tel endroit, sinon il va juste ne pas savoir.
0: Bah, du coup, je me dis que, tu vas me dire ce que tu en penses, mais c'est peut-être euh, une bonne porte d'entrée pour la dark fantasy, du coup, euh, si chaque tome est un peu... Euh... Euh, canaliser sur un personnage Parce que souvent, en dark fantasy, c'est ça qui est difficile, je trouve. Euh, c'est euh, tout l'univers autour, en fait, qui te perd un peu, les personnages, les lieux, etc. Si tu n'es pas familier de la fantasy, déjà, de base, c'est euh, compliqué. Du coup, euh, est-ce que tu dirais que c'est une bonne porte d'entrée pour découvrir ce genre littéraire
6: je suis pas sûr, je suis pas sûr. C'est vraiment début, c'est compliqué de... de prendre après. On voit beaucoup de choses après, oui, dans le sens où on suit le point de vue d'un personnage à chaque fois. Alors, il y a quelques ouais. tomes, je crois, où il y a un petit peu un mélange de plusieurs points de vue. Euh, je crois sur le tome 2, par exemple, on a deux ou trois points de vue. Euh, je crois le tome 3 également, euh, mais en règle générale, on a un seul point de vue d'un seul personnage. Donc, Dans ce sens-là, oui, ça peut être plus facile puisque, euh, comme on va suivre l'histoire de plusieurs personnes euh, avec plusieurs choses qui se passent, mais d'un seul point de vue, ça reste quand même assez, globalement assez, euh, assez simple de, de rentrer dedans.
0: Ok. okay. Euh, Lely, toi qui lis beaucoup, est-ce que tu connaissais euh, cette série et est-ce que tu lis de la dark fantasy
4: euh, je connaissais euh, de nom cette série, je ne l'ai jamais lue. Par contre de l'auteur ado, euh, j'avais lu, euh, c'est Garrett Detective, si je me souviens bien, qui est euh, de la fantaisie aussi, mais plutôt axée aux policiers, puisqu'on suit un détective privé. Euh. C'est aussi une série avec, euh, je crois qu'il y a 6 ou sept tomes, un truc comme ça.
6: Il y en a 14. Après, oui, en français euh, traduit, il y en a 7, mais en totalité, avec les tomes anglais, il y en a 14.
4: Ah oui, voilà. Et euh, du coup, bah, oui, ça m'intéresse. Euh, je lis pas... Ce n'est pas forcément mon... mon domaine de prédilection. En tout cas, ce n'est pas vers ça que je vais aller euh, si je vais en bibliothèque ou en librairie, mais... Euh... Les dernières découvertes que j'ai faites sont intéressantes et donc c'est euh, un domaine dans lequel j'ai envie de pousser un peu plus. Euh. Mais euh, étant donné qu'il y a énormément de, de différences et que comme euh, euh, Mizu disait, il euh, y a quand même pas mal... Euh, les débuts, en général, sont quand même assez compliqués. Ouais. Pour moi, c'est plutôt un, un domaine dans lequel on doit être aiguillé. C'est difficile de... De choisir un bouquin comme ça et euh, sans se retrouver confronté, perdu au début, à avoir envie parfois ouais. d'être euh, d'abandonner. Enfin, personnellement, j'ai du mal à abandonner un bouquin, mais je peux comprendre que ça soit difficile quand on se retrouve pas dans les personnages ou l'univers ou des trucs comme ça, quoi.
0: Ouais, mais je suis Donc, complètement voilà. d'accord avec toi. C'est pour ça, hein. c'est pour ça que je posais la question à Mizu parce que c'est vrai que ce style de série. Euh... Euh, enfin, et puis ce genre littéraire euh, je pense que si tu t'y connais pas trop euh, c'est difficile de trouver euh, la bonne porte d'entrée en fait pour, euh, pour apprécier ce, ce genre là alors qu'il y a des trucs vraiment trop cool mais effectivement euh, je pense que c'est bien d'être aiguillé par quelqu'un qui s'y connaît un peu parce que euh, tu peux vite te retrouver dans un truc hyper complexe et finalement ben oui, abandonner ou euh, te dire non mais je vais jamais lire euh, les euh, 14 tomes <rire> c'est impossible je vais jamais y arriver donc, euh, bon, en tout cas, ça me fait bien envie. Euh, Litena, toi, est-ce que… Euh, alors, toi, j'imagine que oui, la dark fantasy, peut-être, ça te plaît. <rire> mais est-ce que, oui, oui. euh,
2: est que tu connais cet auteur et puis son travail euh, bah, Moi aussi, j'en avais entendu parler, mais c'est vrai que je n'avais pas pris le temps de, de regarder ça près mais ça me fait extrêmement envie. Euh, alors, j'entends, ça me rappelle un peu une ambiance euh, The Witcher, le sorceleur, hein, mm. des ouvrages, des, des romans et des nouvelles. Euh... ouais ouais non ça me pris note euh... j'ai pris note de non parce que j'ai envie de, de m'y plonger en effet. on
0: t'entend plus Litena cool. ouais on t'entend bon, bien c'est mieux oui c'est ah, mieux oui. Bon, <rire> bon. euh, oui, je donc, vois
2: qu'il y a du monde qui pardon vas-y Litena c'est juste qu'en effet merci, merci de la recours parce que, parce que je vais aller voir ça de, de très près cool
0: euh, je vois qu'il y a du monde qui arrive dans le chat. Bonsoir Lila, bonsoir Titefée, bonsoir Nanou. Je pense que vous êtes des personnes que je vois toujours en live chez Vonette. Euh, Vonette que j'interview juste après cette émission. Donc, euh, bienvenue à vous, installez-vous. On finit nos petits coups de cœur. Euh, voilà. Euh, et toi Volta, du coup, euh, je retente ma chance encore une fois. Est-ce que
3: <rire> est-ce que tu lis ça Est-ce que tu lis
0: de la dark fantasy ou sinon que lis-tu, mon cher Volta et ben alors
3: en fait, j'avoue je, je, que je lis pas beaucoup. Je lis euh, alors je lisais pas mal quand j'étais plus jeune. Je lis quasiment plus en fait, <rire> à part des, des BD. Euh, voilà, je lis plus trop de romans en fait. Mais euh, après, par contre, j'aime beaucoup les couvertures qui me font penser, <rire> je suis un petit pont, euh, les couvertures me font un peu penser euh, à ce qui a failli être en fait mon coup de cœur pour ce soir aussi, c'est-à-dire Dark Souls. <rire> j'ai failli parler de jeu avec, euh, avec Dark Souls, et... et les couvertures me font bien penser à cet univers, et effectivement on est dans la dark fantasy, Mizu euh, cité Berserk aussi tout à l'heure. Euh, donc euh, oui, comme ça l'univers me... Ça, ça, ça peut m'intéresser, ça peut m'intéresser, mais c'est vrai que je, je lis plus trop de romans euh, depuis un euh, petit moment.
0: Ben bah, écoute, peut-être que ça va te donner envie de, de t'y remettre, sait on jamais
3: Ouais, ouais, ouais. Et après, c'est vrai que lisais, euh, <rire> dans, dans ce que je lisais, je lisais euh, pas mal de science-fiction, <rire> étonnamment. J'y avais commencé, euh, et j'avais commencé, euh, merde, le, le Seigneur des Anneaux, évidemment. J'ai <rire> jamais <'y> fini. <rire> Oui, oui. La, seule, la seule incursion que j'ai oui, fait, en... oui. <rire> fait en fantasy mais je ne suis jamais allé au bout
4: <rire> et la dernière lecture du book club c'était euh, de la science fiction
0: oui c'était Ray Bradbury euh, si je ne dis pas de bêtises euh, Lily oui, c'était euh, l'homme illustré merci je cherchais le titre tout à fait <rire> euh... <rire> il y a Dace dans le chat qui dit le mec parle de SF et cite le seigneur des anneaux <rire> <rire> <Non>. <rire> euh, et toi, Jules, est-ce que tu es toujours là Je ne t'entends plus. Euh, est-ce que, est-ce que c'est le genre de je suis toujours tu es là, là oui, oui.
5: Pas du tout. Pas du tout. Moi, j'adore <rire> en fait. Je suis quelqu'un. Je suis quelqu'un, tu Tu me vois comme ça. Je suis très heureux, tout gentil, etc. Ouais. Moi, j'adore les livres glauques genre euh, les les polars, les thrillers, les trucs où il y a des meurtres et ouais, tout. coup trop... <rire> du coup, c'est pas trop macabre en fait, le, le Dark Fantasy. Euh, c'est vrai que, à part, euh, enfin, non, même pas en plus, le Seigneur des Anneaux et tout, tout le truc autour, c'est pas forcément de la Dark Fantasy, mais. Euh, ouais, non, euh, le truc un peu comme ça, ça ne m'intéresse pas forcément. Moi, j'aime bien quand c'est concret, tu sais, genre, quand ça parle de Tadatopracteur, pardon, des trucs comme ça, tu vois. Mais, euh, mais ouais, non, le, le Dark Fantasy, c'est pas trop ma cam, mais, euh, mais la chronique donne envie. Du coup, euh, du coup, pourquoi pas être un peu moins con et s'intéresser à des choses bien
0: ah bah très bien, euh, je vois Jéricho qui dit euh, Dès ça se voit que tu t'as jamais vu Dobby tirer des lasers sur Sauron Géricault <rire> je, je pense que vraiment il faut que tu crées ce blog qui fait des, des fausses reviews de films euh, je pense que tu tiens à quelque chose là ça pourrait être, ça pourrait être assez bien euh, Jules je vois qu'il y a Lélie qui te fait des recours dans le, dans le chat je vais te laisser aller voir euh, et Gab je, je te pose la question mais, ouais, mais bah je, je sais pas
7: bah si, tu peux euh, toujours si poser la question, mais bon, euh, <rire> tu connais ma patience pour, euh, pour, euh, pour la lecture. Après non, mais moi ce qui m'embête en fait c'est que, mais c'est pour ça que, en fait je vais, je vais, je vais développer, hein. euh, je finis pas mes phrases -ce mais c'est normal. qu'il y a des mots En fait, ce qui est, ce qui est dommage c'est que j'ai pas la patience pour lire, alors qu'en vrai il y a des histoires qui sont vraiment chambées. Et euh, du coup, je pense qu'un de ces quatre, il faudrait que je m'offre euh, un truc euh, où tu as les livres audio, là. Parce que ça, c'est trop cool. Et ouais. euh, Et j'en je, vois passer plein des pubs pour une appli en particulier. Et je me dis, il faudrait que je me l'achète, parce qu'en vrai, ça pourrait me faire découvrir des trucs euh, littéraires. Autrement, euh, de par un truc... Euh, ouais, voilà, c'est ça que tu as dit, Thais. Et euh, ouais. Et en vrai, euh, ouais, non, c'est trop cool. Et les histoires... En vrai, elles me font envie en soi, c'est ça le pire. Et, euh, et ça me rappelle... Euh, les lecteurs sont très très bons en plus. Ouais, en plus, ouais, carrément. Ben, moi, j'en avais, quelques... enfin, avais écouté quelques-uns des livres audio euh, quand j'étais au lycée à l'époque euh, et que j'avais pas envie de lire les livres euh, mais que j'avais pas envie non plus de me faire euh, massacrer par mes profs euh, et par ma mère <rire> au passage. Je m'étais je mis là-dedans, tu vois, et c'était un bon compromis en vrai. Il faudrait que je, que je m'y remette parce que vraiment... Euh, c'est un truc euh, ça me fait passer euh, à côté d'une un, partie tout entière de de, de l'imaginaire et de la, de la culture euh, qui je pense pourrait m'intéresser à fond en fait voilà c'était ma petite euh, c'était la, la petite partie sur sur moi et sur ce que je, ce qu'il qu faut que je fasse et du coup je le dis à des gens comme ça après il faudra que je le fasse.
0: <rire> Maintenant, c'est gravé dans le marbre. Tu vas être obligé. Il ouais, euh, y a Lila qui dit euh, la Dark Fantasy, c'est top, mais c'est un genre moins ac moins accessible, je trouve, plus en, en jeu vidéo qu'en livre, mais ça reste particulier. Ouais, c'est exactement ce qu'on se disait, Lila, c'est que la Dark Fantasy, pour pour, pour ça peut être complexe, euh, surtout dans l'univers, dans les personnages, etc. Et là, je pense que tu arrivé après. Mais Mizu disait que euh, après chaque tome, en fait, se focalise sur un personnage dans cette série-là et que du coup, bah, ça peut être pas plus simple mais voilà peut-être plus accessible pour les gens pour qui la Dark Fantasy serait un peu un peu un truc obscur euh, est-ce que j'ai posé la question à tout le monde je crois que oui, je crois euh... que oui, oui. <rire>
6: alors Misu petite... est-ce que tu oui petite oui voilà si tu voulais il y a des, en, euh... chose. en fait c'est en gros il y a des arcs je crois que le premier arc c'est les trois ou quatre premiers tomes et après, c'est pas forcément chaque tome est un personnage, mais euh, on va suivre, par exemple, Toubib sur euh, trois, trois tomes, puis après, on va avoir un autre personnage, et puis on va avoir un autre personnage. On va avoir parfois, dans le même tome, euh, par exemple, sur les premiers, Toubib et un autre des personnages qui va tenir lui-même ses, ses pop euh, carnets, qui vont être euh, hypothétiquement ajoutés aux annales de la compagnie. Mais ça reste relativement toujours basé sur un endroit, un personnage euh, et que les informations qu'elle lui-même a accès. Euh, si euh, si on était en fait à côté de lui, on aurait exactement les mêmes informations.
0: Ouais, du coup le narrateur est pas du tout omniscient et donc euh, tu t'es pas un peu, enfin euh, pas complètement perdu dans, dans ce que tu lis. Euh, euh, alors Litena, attends, excuse-moi, je lis ce que tu as écrit. Euh... Ah, trop bien. Il euh, y a Litena du coup. Bah, Litena si tu veux prendre la parole pour dire ce que tu viens de d'écrire.
2: <rire> non, mais c'était juste pour dire qu'en effet, les livres audio, c'est euh, vraiment une solution pour les personnes qui n'ont pas l'habitude de lire ou qui n'arrivent pas à se lancer, ou voilà, peu importe les, les, la raison derrière. Euh, et exemple, pendant le, le premier confinement, donc il y a un an maintenant, il y a l'acteur Andy Serkis, donc celui qui interprète euh, Gollum hein, sous, les, sous les effets spéciaux et tout ça, qui a fait une lecture de l'intégralité du Hobbit en live, en direct sur YouTube. Il a fait tout le livre, je ne sais plus combien de temps ça a pris, 7 heures je crois. Euh, C'était dingue parce qu'il faisait toutes les voix, enfin, il jouait vraiment, il était à fond dedans. Et euh, c'est resté dispo, euh, je crois pendant un mois euh, sur YouTube. Euh, et et vraiment, on, ça, ça marche aussi bien, voire mieux. Enfin, pour ceux qui ne lisent pas, euh, bah, ça permet de... de, de de, de remplacer la lecture et ça fait ça très très bien. Et pour les personnes qui ont aussi lu le livre, ça apporte euh, une autre dimension à, au texte d'avoir euh, un acteur, enfin quelqu'un qui sait vraiment bien faire le taf, euh, de, de l'entendre voilà, dire le texte. Et, euh, parce qu'on ne va pas forcément le lire de la manière qu'on nous, on le lit dans notre tête. Et, ah. euh, et ça apporte une, une autre dimension. Et voilà, euh, c'était une performance assez impressionnante euh, de le, la part d'Andy Serkis.
0: Est-ce qu'on peut retrouver euh, ce... Euh, Alors, ce non,
2: officiellement, non, je ne pense okay. pas. Mais <rire> voilà, je, vous connaissez sans doute les réseaux mieux que moi. <rire> <rire> Alors, euh, je peut... pense qu'en qu parfouillant, vous pouvez le trouver. Mm.
0: Ok, très bien.
2: Euh...
0: Et si vous ne savez Et...
6: pas, demandez à Jui, il connaît bien les réseaux.
0: <rire> ça. Mais c'est exactement. Je voulais surtout pas donner la parole à Jus sur ce sujet, donc euh, voilà. On va dire que on arrête d'entendre. Moi, je dis rien. Après, euh... je me fais crier en...
5: dessus. Ça va.
0: <rire> <rire> Mais oui, parce que tu veux pas dire des choses comme ça. <rire> pas dire des comme <rire> ça.
5: Ça va. Des... Oh.
0: Et toi, demain, le carrot cake, je... ça va chier. Hein, je te le dis, hein, mon cher Jus ça va être.
5: C'est ça. Je, je vais. Euh... Non, c'est pas possible. Ça, ça pourra jamais chier parce qu'il sera tellement beau mon carotte cake voilà.
0: <rire> mais du coup moi je me retrouve commis quand même demain hein, juste comme ça pour, pour voilà je bah, en même temps, bah,
5: tu vas couper des carottes et casser des noix hein.
0: bon bah ok je me prépare à ça voilà. très bien euh, mais en non, tout ça cas euh, Misu merci beaucoup pour, euh, pour, euh, pour ce, ce coup de cœur. Euh, euh... <rire> Jericho qui dit qu'il espère qu'il va être vegan euh, le cake hein, pas, pas... pas du tout du coup ben, je, je vous remercie tous d'avoir été là pour cette émission les gens dans le chat et puis merci à nos invités euh, Volta, Litena et Lélie, ainsi que mes comparses de C'est toi la radio merci beaucoup d'avoir joué le jeu d'être venu vous nous parler de vos coups de cœur. On refait ça quand vous voulez. Euh, ce sera avec grand plaisir. Euh, je euh, vous donne rendez-vous dans un petit quart d'heure pour euh, euh, l'interview de Venette euh, qui fait du tatouage et qui est chasseur de fantômes. On va donc parler paranormal. Euh, Est-ce que j'oublie quelque chose, Gab Non, c'est bon dans un quart d'heure On est, on est oui, à peu près bon
7: On est bon, on est tout à fait bon. Parfait. <rire> de toute façon moi On je reste pas loin je, je pense que je vais aller me faire cuire des pâtes et puis euh, je serai de retour devant mon PC
0: <rire> ça marche euh, bah en tout cas merci, merci à nos invités donc à Lely, merci. à Lithena et à Volta si merci vous connaissez pas euh, bah, avec plaisir euh, si vous connaissez pas Lithena, Lely et Volta allez les follow euh, vous pouvez cliquer sur leur petit euh, pseudo dans le chat allez les follow euh, Litena qui est euh, spécialiste de Tolkien, Lélie qui fait du crochet et Volta qui fait euh, de l'illustration et euh, du Subnautica, <rire> entre autres. <rire> 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 euh, merci euh, merci en à fond, vous du coup d'être... Pardon
6: pour, euh... En ce moment c'est plus Dark Souls pour, euh, pour Volta. Oui. Ah on bon, bah, là, fond dans si la Dark Fantasy. Dire, euh...
0: <rire> non, ben, voilà, du coup on reste dans le thème, vous pouvez aller follow Volta euh, du coup et d'ailleurs Volta qu'on a reçu ici euh, à C'est toi la radio hein, en interview qui nous a parlé de son travail ça vous pouvez le retrouver euh, sur nos réseaux sociaux euh, donc merci à tous je vous dis euh, rendez-vous dans un petit quart d'heure on se retrouve pour parler tatouage et paranormal je vous fais des bisous et je vous dis à tout de suite
8: On a <t 'es>